0: XSFM입니다. I, D, W,
1: K
2: 대중을 향한 폭로는 처음부터 끝까지 어려운 일입니다. 용기를 내기도 어렵고 여론을 등에 업기도 어렵고 미디어의 환기를 얻어냈다 하더라도 정의를 이루는 데까지 가지 못하기도 하며 모든 것이 끝난 것 같은 상황 후에도 여러 사람들이 고통받죠. 사람들이 이 힘든 일을 하지 않아도 되도록 법은 내부고발자를 보호하는 동시에 반드시 사라져야 할 인류의 전통적인 악습인 조리돌림을 없애는 방식으로 발전해 왔습니다. 헌데 요즘 같은 미래 사회에 왜 그런 원시적인 폭력이 돌아온 걸까요?
3: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다
2: 시간이 가는 걸 야속하게 느끼시는 분들이 많습니다. 예. 하지만... 저는 때로 빨강머리 N의 외전에 나와있는 그 홍보 영상의 대사처럼 어, 무슨 일이 생길 줄 몰라서 행복하다고 느끼는 때도 가끔 있습니다
3: 어, 저그짤 저장해놓고 가끔 열어보고 있어요 네
2: 2016년 11월이 다 같습니다 2016년 11월의 마지막 주말 히스토리 사건 파일 그것은 알기 싫다입니다 책임 프로듀서 UMC의 인사드립니다 윤세민 기자가 앉아있고요 네
3: 안녕하십니까 윤세민입니다
2: 네 어제 어, 기획 취재 반장의 요구로 인해 유면상 PD가 야근을 하고 있습니다.
3: 네.
4: 우리 기획 취재 반장의 요구. 네. 강력한 요구에 의해서. 네. 제가 앉아 있습니다.
2: 네. 네. 오늘 무슨 활약을 할지 모르겠습니다. 네.
4: 뭐 열심히 좀 얘기 좀
2: 해볼게요. 그렇습니다. 네. 내용이 복잡다단하고 많습니다. 음, 서둘 이렇게 띄워보죠. 저도 트위터를 하면서 옛날에는 조리돌림을 해봤습니다.
3: 네. 누구나 그렇겠죠. 네. 오케이. 해봤습니다. 음.
2: 재밌습니다. 정의가 이루어진 기분입니다. (웃음) 정이란 이렇게 알터니가 뽑힌 것 같은 느낌이 있구나 정의가 이루어진다는 건 음. 이런 생각이 들기도 했지요 근데 알고 보니까 공포영화 매니아가 느끼는 좋은 영화를 봤을 때 쾌감이랑 똑같은 거였더군요
3: 어떤 건가요?
2: 말초신경을 자극시켜서 뭔가 간단한 것들을 해결해주는
3: 거죠 음. 감정적인 필요를 채워주는 음. 실제로 그 조리돌려지고 있는 사례들을 보면요 은 어떻게든 이 나쁘다고 인식되든 이 사람에게 음. 뭔가 영향을 주고 싶어서 안달난 상태가 되잖아요.
2: 그러니까 음. 뭐 무슨 신문 칼럼니스트나 유명한 문사들이 이런저런 차별적인 이야기를 쓰면 은 조리돌림을 어, 합니다. 사람들이. 네. 어, 때때로 자기가 앞장서서 하기도 하죠. 왜냐면 글을 보는 순간 느껴집니다. 이 취미가들은 언젠가 돌려줘서 돌려지겠구나 <웃음> 그래서 요즘 이 트위터에 이 리트윗 버튼을 보는 사람들은 조리돌림 버튼이라고 생각하는 사람도꽤 많을 겁니다. 그래서 돌려 어, 이러면서
4: 그, 그 버튼도 이렇게 돌아 돌아가 있잖아요. 네, 네. 그
2: 가장 큰 버튼이 들어가 있는 조리돌림 버튼 깃발은 서면에서 나붙였죠. 네. 그 떨렁 그그그 그, 그 부산의 트위녀들은 떨렁 리트윗 버튼만 들어가 있는 깃발을 만들었더라고요.
3: 아니 그 저번 방송에서 저희가 깃발에 대한 이야기를 했었잖아요. 맞습니다. 아무나 아무 깃발이나 만들어 가도 된다. 그렇죠. 그래서 지금 대깃발 시대가 <웃음>
2: <웃음> 모든 플레이어가 <웃음> 네. <웃음> 장수풍뎅이연구에본 적도 없는데 <웃음> 네. 여튼 어, 깃발 얘기가 아니라 조리돌림 얘기를 했는데요 음. 조리돌림이라는 단어 저 2012년까지만 해도 사전을 다시 찾아봤습니다. 네. 90년대 2000년대 내내 본 적이 없거든요. 그게 무엇인지 감도 오지 않았습니다. 아. 네. 그랬다가 2010년대 이후에 폭발적으로 증가하는 거예요. 네. 오, 이거 좀 이럴 수가 있나. 뭐 오늘은 그러니까지할지 모르겠습니다만 은 플랫폼이 주는 한계들이 있어요. 팟빵 관계자 여러분들 우리 방송 들으시는지 모르겠지만 어, 팟빵은 팟캐스트를 들려주는 플랫폼임에도 불구하고 다른 부대 컨텐츠들이 너무 정치적으로 한쪽으로 편향되어 있습니다. 그렇다 보니 한국의 팟캐스트라는 플랫폼 자체의 이미지를 그 부대 컨텐츠들로 정해버려요. 그러면 컨텐츠의 질이 하락하는 경우로 이어집니다. 실제로 그렇게 되고 있고요. 팟빵이 처음에 페이지를 꾸미는 모습을 보고 아 이렇게 되면 이 플랫폼 전체에 위협이 되겠구나. 수준을 자기들이 정해버릴 수도 있겠구나라는 걱정을 했고 이미 그렇게 되어 있습니다. 그 플랫폼이 만들어 놓은 추천하는 버튼 만드는 방식 추천을 했을 때 비추를 했을 때댓글의 색깔이 변하는 방식 여러 가지 측면들이 어떤 사람들만 남게 강제하거든요 네. 이건 세상을 처음 만들어내는 즉 개발자들도 예상을 할수 없는 부분입니다
3: 그렇죠 그 운영의 편의성을 위해 희생되는 부분들이 있잖아요 네.
2: 플랫폼은 플랫폼이 가지고 있는 한계만큼 망가집니다 나중에 네. 그거는 만들어낸 사람들도 알 수가 없다는 거예요 저는 최근에 어떠한 SNS 플랫폼들이 많이 망가지고 있다고 생각합니다.
3: SNS 이전의 인터넷 시대부터 거슬러 올라가면 늘 망가져 왔죠.
2: PC통신의 게시판은요. 조리돌림하기 되게 어려운 시스템이에요. 맞아요. 예, 그 초기에 이제 알파벳 웹사이트들의 디자인도 그 게시판들하고 좀 비슷하잖아요. 네네. 조리돌림이 어려워요. 네. 근데 요즘은 조리돌림 전용 버튼이 있잖아요. <웃음> 네. 여론재판이 예전보다 좀 쉬워졌는데 이건 사람들이 나쁘다기보단 전 플랫폼 탓이라고 말하고 싶습니다. 어, 물론 오늘 무슨 이야기를 들을지는 모르겠지만요. 그냥 생각나는 대로 짓거려 보았습니다.
3: 그거 되게 신기한 것 같아요. 뭐요? 저도 PC통신을 한 10년 하다가 인터넷으로 넘어왔는데 그렇죠. 인터넷은 순식간에 망가지고 음. 이제는 많은 사람들이 그런 공간은 망가지는 것이 필연이라고 생각하고 있을 거예요. 음. 근데 그 10년 동안의 PC통신은 그렇다면 어떻게 설명할 것인가? 그때 기능이 없었대잖아요. 아니, 어떻게든. 살기 쉽지 않은 아, 그 전건
2: 자연스럽게 봐요. 음. 지금이 옛날보다 속도가 빠르잖아요. 네. 그땐 망하고 있었어도 천천히 망했죠. 음. 전 그렇게 봐요. 아.
3: 예. 전화 속도로. <웃음> 그죠.
2: 그, 19,200 bps로 망하고 그쵸. 있었던 것같아 망할 때도
3: 그 삐삐 소리를 내면서. <웃음> 네. <한번. 웃음>
2: 기가렌으로
4: 망하는 거하고는 속도가 좀 다르죠. 그 당시에는 전화가 끊기는, 모뎀이 끊기는 게 이제 네. 망하는 거죠.
2: 모뎀이 끊기는 게 우리의 삶을 음. 지속시켜줬다고도 볼수 있어요.
3: 아니에요. 그 당시에 진짜 망하는 건 전화세가 나오는 날이에요. <웃음> 아, 그렇죠.
2: <웃음> 그렇죠. 여러 가지 견제장치들있요
3: 얼마까지 있었어요. 나왔습니까? 전화세. 저희 70만 원이요. 오, 졌다. 아,
2: 그 물론 저는 이런 근거로 인해서 어, 인터넷 종량제가 되어야 한다고 말하는 건 절대 아닙니다. <웃음> 자유는 무한히 허용되어야 합니다. 왜냐하면 우리가 잘못했을 때 우리가 스스로 고쳐야 하니까요. 네. 아, 어, 여튼 어제도 예, 말씀드린 대로 어, 보통 매체들이 다루기 좀 꺼려하는 것들을 했고 오늘은 보통 매체들이 다루는 것을 상상도 못하는 이야기를 <웃음> 진행할 것입니다. 광고를 듣고 와서요. 어, <웃음> 광고 읽는 것에 고심인 두 사람이 번갈아서 읽어 봅시다. <웃음> 지금 생각났는데. 어디까지
3: 읽을래요? 그러면 제가 에브리온 읽고. 네. 네. 아니야 마지막으로...
2: 왔다 갔다 해. 왔다 갔다 해. 주고받어.
4: 그러면 내가 먼저 시작할게요. 네. 왜냐하면 결론이 발음이 안 돼요.
3: 아 네. 네. <웃음>
4: 참. 이 위계에 의한 폭력이 <웃음> 갑자기 이걸 바보 형제같이 가 더맨도 어갖고 하여튼 시작하겠습니다
3: 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 다 따져봐도 결론은 아로니아진 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션 나의 마지막 시도 퍼펙트25전화영어 이 바른선택 빠른선택 15991599 대리운전 에서 도와주고 있습니다
5: 네.
2: 자 이거 안승주랑몇번 해봤는데 음. 처음에만 불쾌하고 <웃음> 하다 보면 그러려니 해요. 아니, 그리고 또
4: 호흡이 괜찮네.
2: <웃음> <웃음> 어.
1: 마음에 들어한다. <웃음> XSFM입니다.
5: 바른 선택, 빠른 선택.
1: 음주운전은 불행, 대리운전은 행복입니다. 대리운전은 1599에 1599.
2: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했어 친구도 못 만. 워킹 홀리데이 진짜 별로야. Um, excuse me. Why d o n 뭐? p e r f e 그래서 뭔데 그게? Perfect e n 이거 말하는 거야? Perfect o m Oh, you g o
4: 컴퓨터가 필요하시다고요? 그렇다면
2: 컴스테이션입니다
3: 기획 취재 아직은 말할 수 없다 네두
2: 번째 선발 등판하시게 된 네. 음... 저는 이제 이런 걸 중요시해요. 아, 처음부터 반론으시잖아요. <웃음> 이런 걸 중요시해요. 타이밍이 엄청 앞서는 선각자들이 있어요. 네, 네. 그들은 보통 죽어요.
3: 그건 선각자가 아니어도
2: 죽죠. 아까 그러니까 그탈탈하다 이게 아니라 지명을 못 채우고 죽어요. 음. <웃음> 예. 그리고 후대가 그 사람의 견해를 기억해줘요. 네. 저는 후대가 기억하는 것을 좋아하지 않습니다. 그러면요. 조지 부시, 아들 부시 대통령이 한 말이죠. 그건 내가 죽은 뒤에 있는데 나랑 뭔상관이야 <웃음> 저는. 빛이 네요 예. 네. 저는 지금 살아서, 음. 반발만 앞서 나가는 게 좋아요. 음. 네. 그리하여 저는, 어, 기획 취재 반장과 대화할 때마다 사시나무 떨, 떨죠. 왜요? 죽을까봐.
3: <웃음> 성각자를 만난. 네.
2: 어, 거침없이 앞서 나가는. 이선옥 기획지조반장의 오늘 두 번째 선발등판일입니다.
1: 세 번째 아니에요? 두번째요 안녕하세요. 오랜만에 나왔습니다. 이선옥입니다. 네. 반갑습니다. 네, 제가 고백을 하자면 네. 그 알씨를 잘 듣지 않아요. 네. 제가 출연한 것도 심지어 안 들었어요. 그데 네. 저 자리는 최근에
2: 다똑같으 맨날. 네. 아니야. 최근에 이 네. 이제
1: 이거를 이번 회차를 준비하면서 지난 음. 그 엄청난 그 환호와 지지를 받았던 음. 그분 있잖아요. 일본 얘기, 동일본 대지진 얘기하시네 그거를 제가 네. 운전하면서 다운 받아서 봤어요. 오. 아, 도대체 어떤 이유 때문에 이런 지지를 받는가 하고 음. 들어봤어요. 음. 네. 아, 그래서 아 듣고 자신감이 생겼어요. <웃음>
2: 잘못 해석했나 보다. <웃음>
1: <웃음> 아, 아,
3: 나와
4: 별반 다르지
3: 않다 네. <웃음>
1: 뭐, 이, 정, 이 정도면? 하셨을까요? 이러면서. 그게 뭔진 몰라도
3: 이건 위험한 신호다.
1: <웃음> 그래서, 뭔지 좀 알았어요. 그리고 네. 제가 너무 오랜만에 나와가지고, 음. 그, 잊지도 않았던 감도, 없고 그 다음에 네. 목감기가 <웃음> 있어서 목소리가 살짝 안 좋은데 네, 양해 부탁드립니다. 네. 네.
2: 다른 모든 걸 양해했으니 그것도 못할 네. 것 없습니다.
1: 오늘 제가 다룰 주제는 이제 어제 윤세민 기자가 다루셨던 주제와 네. 어, 상당히 큰 연관이 있습니다. 뭐 얘기하자면 아주 어제의 주제에 대한 거대한 보론. 음. 네. 반론이라고 하진 않겠습니다 네네. 저도 반론이라고 하고 싶죠 네. 네. 거대한 보론 정도 네. 그거를 보완해서 쌍으로 같이 언급되었으면 하는 이야기입니다
2: 그리하여 이번 주가 이렇게
3: 채워졌습니다 네, 어 제가 제 너무 못해가지고 더 무서워요
1: <웃음> 뭐 이런 시국에 무슨 여성 혐오 얘기냐라고 하실지 모르겠지만 언제나 여성들은 그런 말에 대항해서 싸워왔죠 대의에 음. 희생되는 여성의 권리 네. 여성의 이야기 그런 것을 반대하는 주장이 여성운동계 또 되게 중요한 일이기도 했습니다. 네, 그렇습니다. 네. 네. 저는 뭐 제가 늘 관심이 있고 중요하게 생각해왔던 주제를 마침 이번 주차에 다룰 수 있게 되어서 한번 뭐 진지한 자세로 다뤄보도록 하겠습니다. 네, 이번 주에 다룰 주제는 폭로입니다. 제가 이제 제목은 폭로사회, 피로사회 이렇게 붙여봤지만 여러 제목을 가지고 좀 고민을 했었어요. 폭로는 어떻게 시대정신이 되었는가 이런 제목도 생각을 해봤고요. 지금 굉장히 급속도로 많이 퍼지고 화제가 되고 있는 최근의 인터넷 폭로 사태. 꼭 여성에 대한 문제만은 아니죠. 폭로가 굉장히 최근 몇년 사이에 우리 사회에 중요한 얘기거리가 되고 있습니다. 그래서, 이 폭로에 대한 얘기를 해볼 건데, 어제, 어, 윤세민 기자가 다룬 얘기는 주로 여성의 성폭력에 대한, 여성에 대한 성폭력 문제를 음. 최근에 일어난 사례 중심으로 이렇게 조사를 하셨다면, 오늘 저는 폭로라는, 어, 주제 자체에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네. 여러분은 폭로하면 어떤 일이 떠오르시죠?
3: 뱅뱅히 성폭력이요?
2: 네. 음. 아, 뭐,
1: 그 외에도. 저도니까
2: 뭐, 그러니까 보통은 이제, 이제는 정형화된 듯 또한, 네. 한국에서는 워낙에 손해를 많이 보니까 네. 어, 내부 고발자들이 떠오르죠 보통은 네, 네. 예를 들면 뭐 김영수 예벽소령 같은 사람들 있잖아요 네. 예 군납비리를 이 사람이 당하는 걸 보고 그다음부터는 아무도 까지 못하게 됐죠 네. 예.
1: 보통 폭로하면 여러 사건이 있었고 인류의 역사에서 폭로는 끊임없이 있어 왔죠 대표적으로 뭐 워터게이트 최근에 여러분들이 알만한 사례를 좀 제시하면 그 각국의 정부나 기업의 비공개 문서를 공개한 위키리크스가 있죠. 네. 위키리크스는 어쨌든 세계를 흔들었죠. 그 다음에 그 운영자인 줄리안 어산지는 현재 망명 중입니다. 그리고 2013년에는 에드워드 스노든 음. 이름 생각하시나요? 그렇습니다. 네. 네. 그 가디언지를 통해서 미국 정부 기관의 기밀 문서를 폭로해서 이분 역시도 망명 중입니다.
2: 그렇습니다. 사람들한테는 네. 이제 그 어, 이런 것까지나 사람들에게 다 숨겨줘야 할 이유가 무엇인가라는 의문에서부터 미국이 왜 이렇게 두드레기를 내며 반응하는가가 더 궁금했지요. 왜냐하면 미국 정치 세력이 그 사람이 정말 마음에 안 들고 아주 긴급한 위기로 느껴질 때는 결국 메카시즘을 꺼내들거든요. 네, 예. 거기로 몰렸죠 지금. 스노든과 음. 네, 미국은
1: 반역죄라는 죄가 있죠. 우리나라로 그러니까 뭐, 치면.
2: 네, 별 것도 아닌 거 가지고. 아니, 김정철이 그 북한의 후계구도에서 밀린 이유는 게임을 너무 많이 해서다. 그런 거 공개하면 <웃음> 어때요? <웃음> 예.
1: 네, 그러면 이 해외 사례가 있고 우리나라는 어떤 사례가 있을까요? 음. 폭로하면. 음. 80년대에는 부천서의 성고문 사건을 폭로한 권인숙 씨가 있었어요. 네. 또 그리고 고 김근태 의원은 자신을 고문한 이근한이라는 자를 네. 몽타주를 걸어가면서 아주 집요하게 결국은 폭로란 끝에 결국 법정에 세웠습니다. 맞습니다. 네, 1992년에는 이지문 중위가 군의 부재자 선거 비리를 폭로한 양심선언을 했고요. 1990년에는 보안사의 민간인 사찰을 윤석양, 이병희 양심선언을 통해 폭로했습니다. 이런 국직한 현대사의 중요한 사건들이 있었고요. 2000년대 초반인들은, 초반에는, 이제 일반인들은 잘 모르실 수도 있지만, 운동사의 성폭력 뿌리뽑기 백인위원회, 라는 이하 백인이라고 흔히 네,
0: 백인이. 명명되는
1: 음. 실명폭로 사건이 있었습니다. 네. 어제 윤세민 기자가 방송했던 에피소드에 네. 어떤
3: 조상님이라고
1: 음. 아. 할수 있는 예. 제가 어, 어제
3: 그렇게 말씀드렸죠. 아는 사람들은 다 아는.
1: 네. 근데 이제
2: 이게 되게 중요한 사례를 들어주신 거죠. 음. 음. 네. 이게 갑자기 2016년에 나타나는 게 아니라 음. 음. 그동안 네. 대가 끊어질 만큼 사회가 퍼뜨려주지 않았다는 거예요. 음.
3: 네, 음. 네,
1: 네. 음. 네. 그런 일이 있었고요. 또 이건 잘 아시겠지만 삼성의 비리와 부정을 폭로한 김용철 변호사가 있었죠. 네, 네. 그리고 최근으로 오면 청와대와 국무총리실의 민간인 사찰과 증거인멸을 폭로한 장진수 전 공직자윤리지원관실 주무관도 있습니다. 또 최근에는 경남기업의 정관계 로비 사실을 폭로한 후 자살한 고 성한종 회장의 성한종 리스트도 있습니다. 그렇습니다. 예, 얘기하니까 기억들이 좀 나시죠? 네. 생각보다
4: 네. 굉장히 많네요.
1: 많죠. 예. 그리고 아니, 폭로에 대해. 대면... 요즘에는
4: 시국에는 음. 아침부터 밤까지 폭로가 계속 나오는데. 네, 그렇죠. 네.
1: 최근에 지금 현재 뭐 세상을 지금 뒤집고 있는 사건, 최순실 박근혜 게이트 사건에도 사실은 네. 고영태 WK의 전 상무가 그렇죠. 음. 폭로를 하면서 시작이 됐고요. 네. 네, 그리고 폭로의 대명사 디스패치가 있습니다. <웃음> <웃음>
2: 네, 네. <웃음> <웃음> 폭로의 대명사 네. 네.
1: 이런 폭로 사건들이 좀 굵직하게만 이제 열거해봐도 좀 있는데 이렇게 우리가 기억하는 폭로는 대부분 국가 권력이나 기업의 부정부패를 고발한 내부고발자들의 양심 선언인 경우가 많았습니다 음, 음. 제3자 입장에서 한 폭로도 있고 네. 성한종 씨처럼 자신이 당사자인 경우도 있습니다 그래서 이런 폭로가 사회의 민주화를 앞당긴 역할을 하기도 했고요. 어떨 때는 정권을 갈아치우는 영향력을 발휘하기도 했습니다.
2: 지금 그러고 있죠. 네. 네.
1: 무난 놈이 정맞는다, 튀면 다친다, 뭐 앞에 서지 마라. 이런 처세의 법칙이 자리 잡은 우리 한국 사회에서 내부고발자들은 폭로 후에 고통을 겪기도 합니다.
3: 네, 그렇습니다. 다들, 많은 사례가 네, 있죠. 네,
1: 다들 음. 많은 불이익을 겪었죠. 지금은 군이 선거 개입을 하거나 고문과 같은 그런 노골적이고 물리적인 위법행위는 음. 현저히 줄었습니다. 근데 이는 또이 줄어, 줄어들었다는 게또 한편으로는 여전히 존재하는 이런 구시대적인 불의에 대한 폭로를 소홀히 여기도록 만들기도 한다는 게제 생각입니다. 예를 들어서 최근에 영화 저는 자백을 봤는데요. 어. 국정원과 검찰이 조직적인 가혹행위를 하고 위증을 합니다. 사건을, 그렇습니다. 예. 그렇게 사건을 노골적으로 개입해서 조작하고 만드는데도 그리고 지난 대선에서는 국정원이 조직적으로 댓글을 달아서 선거에 개입한 사실도 드러났죠 네.
3: 네. 제 성격을 잘 아는 친구가 음. 이 영화를 보고 와서 저한테 그러더라고요 너는 안 보는 게 좋을 것 같다고
1: (웃음)
3: 너무 열받아서 거기서 감정 (웃음) 주체가 안될 거라고
1: 그리고 아, 그분들이 지금도 검찰에 있단 말이죠 국정원에 있고 그런데 이런 일이 지금 과거에 이런 제가 앞에 열거한 폭로 사례들처럼 전국민적 공분을 자아내고 있는가를 음. 좀 떠올려보면 그렇지 않다는 거죠. 음. 예, 개명천지 이런 일이 가능하겠냐는 사실 의문. 되게 합리적인 의문인데 그렇죠. 실제로 어디선가 이런 일이 벌어지고 있죠. 여전히. 이 폭로자들은 조직 내부에서는 왕따가 됐고 개인적으로는 불이익을 겪었지만 역사의 평가에서는 정의를 수행한 의로운 인물로 남았습니다. 음. 대중들의 반응도 그 폭로에 대해서 의호적이죠. 그런데 그렇습니다. 최근 몇년 사이에는 이런 성격의 폭로하는 조금 다른 폭로들이 이어지고 있습니다. 엇이 네, 인사... 나왔어요. 네. 여기, 여기서부터
2: 시작이에요. 네. 네.
1: <웃음> 인터넷이 발달했고 누구나 1인 매체의 기능을 하게 된 요즘은 가히 폭로의 시대라 할 만큼 폭로들이 넘쳐납니다. 특히 제가 감지한 변화의 지점은 요즘은 가불관계에서 벌어지는 부당한 피해 혹은 여성이 남성에게 당한 성적인 피해를 폭로하는 사례가 압도적으로 많습니다.
2: 매우 많습니다. 네.
1: 당장 떠오른 사례들이 있죠. 네. 뭐 재벌 3세들의 갑질 논란, 뭐 운전 기사 음. 갑질 논란이 있고요. 청소 노동자에 대한 뭐 대학생의 갑질. 음. 이런 폭로도 있었고 가게 손님이 종업원에게 손님이 종업원에게 행사한 갑질. 그다음에 각종 대나무숲. 또 어둠의 대나무숲. 데이트 폭력 폭로 사건, 음. 또뭐 어제 여, 열거했던 땡땡네 성폭력 해시태그 운동, 음. 단톡방 폭로, 음. 온갖 패치들, 가위 폭로의 시대라고 할 만하죠.
3: 폭로가 아주 좋은 뉴스거리 혹은 소비거리가 된 시대네요.
1: 네, 그렇죠. 아,
3: 그런네요 그런 이야기를 생각을 못해봤네요.
1: 네. 폭로가 매우 풍성해진
2: 시대다. 네. 네. 네.
1: 저는 그래서 오늘 이 폭로의 사실 내용들보다는 폭로라는 방식에 대한 얘기를 좀 해보고자 합니다. 음. 이 중에서 여러분이 알고 있는 사건 중에 폭로 그 이후까지 알고 있는 사건은 과한 얼마나 되실까요? 음.
3: 어떤 폭로가 있고 나서 한참의 시간이 지나서 (웃음) 법적인 처리가 끝나고 나서 그 사건을 기억하라는 글들이 종종 올라오긴 하지만 네. 처음만큼 혹은 그때 일어나고 있는 사건만큼 큰 관심을 받지는 그러니까 못하죠. 네.
2: 일반적인 뉴스 패턴이죠. 어, 첫 번째 리플 단놈이 이기는 것과 마찬가지로 네. 첫 번째로 터트린 쪽이 내놓은 이야기를 사람들은 그대로 믿고 끝나버리는 그렇죠. 네.
1: 폭로의 내용은 간혹 성지가 될수 있지만 그 폭로의 부당함이 밝혀진 후에 회복은 그만큼 잘 이루어지지 않습니다 그래서 어떤 사건은 법정으로 가고 어떤 사건은 곧 잊혀지기도 합니다 여론은 쉽게 들끓다가 짜게 쉽고요이 네. 어, 사건들의 구운은 사실 대부분 알지 못합니다 음. 자, 그 앞에 말씀드렸던 뭐 민주화를 앞당기고 기업에 대한 국민들의 감시와 견제의 필요성을 환기시키고 새로운 시스템을 탄생시키고 그래서 사회가 한 걸음 더 전진하는 데 역할을 하는 것이 폭로의 순기능이라면 음. 당연히 또 어떤 현상에는 역기능도 따르겠죠. 폭로에는 어떤 한계와 위험성이 있을까. 폭로가 이렇게 많아진 시대라면 당연히 부작용도 따라오지 않을까. 그런 우려도 비례해서 많아지고 있습니다.
2: 매우 그렇습니다. 네. 네.
1: 그래서 만인에 대한 만인의 폭로가 가능해진 인터넷 시대. 제가 폭로에 딸린 문제점들은 무엇이고. 우리는 이를 어떻게 바라봐야 할 것인지에 대해서 오늘 좀 얘기를 해보고자 합니다
2: 그렇습니다 어, 불안하지만 인상적입니다 네. 만인에 대한 만인의 폭로가 가능하다라는 건 소셜 서비스들을 쓰고 있는 모두가 생각하고 있고 이것도 어제 이야기한 사회 전체의 성폭력 같은 것하고 동일한 느낌으로 저한테는 다가오네요 네. 이거 말로 처음 들었지 되게 흔하고 흔한 일 내가 그렇지. 당했거나, 네. 내가 당하게 했거나, 혹은 음. 내가 옆에서 허구한 날간건너불처럼 지켜보았던 적이 있는. 음.
3: 그, 이런 사례에 대한 지금 인터넷에서 이야기하고 있는 대명사는 최선당 사건이죠?
2: 네. 네. 음. 그 얘기도 이따 나올 겁니다. 네. 어제처럼, 어제만큼은 아니겠지만, 어, 상당히 많은 사례들을 준비해 오신 것 같습니다. 네. 어, 광고를 듣고 본론을 좀 들어보죠.
1: XSFM입니다. 소개팅할 때 제일 잘 보이는 거? 화장은 어차피 과하게 하면 안돼 옷은 빨래만 했으면 되지 인상을 기억하게 해주는 건 아무리 봐도 머릿결 한번 찰랑 해주면 날꽤 오래 기억하더라 빅그린 투 쓰리 약산성 헤어팩 빅 그린 설페이트 프리 언제까지나 마지막 선택
3: 아로니아 침
1: 우선 제가 폭로에 딸려오는 우리가 언제나 주의해야 할 문제점들에 대해서 좀몇 가지로 나눠서 정리를 해봤습니다. 우선 크게 먼저 말해보면, 우선 마녀사냥 방식의 여론재판의 위험성이 있죠. 지이 아,
3: 네. 마녀사냥이라는 말을 이 상황에 음. 처음으로 가져온 사람은 누굴까요? 이정현 대표죠.
1: <웃음> 사랑꾼. 네. <웃음> 정말 그런 사랑도 없습니다.
3: 러버보이. 네. 네. 누군가에겐 충성꾼. <웃음>
1: 네, 저 그런 사랑 한번 받아보고 싶습니다.
2: 로열보이 <웃음> 네. 네.
1: 그 다음에 적절한 절차를 통해서 수용할 수 있는 정당한 양형의 개념이 없다는 점입니다.
2: 아하 그러네요. 네.
1: 그 다음에는 사회적인 낙인과 회복하기 어려운 명예의 문제가 있습니다. 음, 음, 음. 그 다음에 또 하나는 책임의 주체가 없는 다중의 가해가 작동한다는 것이고요. 음. 그 다음으로 다섯 번째는 무죄 추정의 원칙이 적용되지 않는다는 점입니다.
2: 네. 네.
1: 아, 뭐 여러 문제점들이 있겠지만 사실 이 제가 지금 그냥 정리한 다섯 가지의 문제에는 많은 해도 충분히 심각합니다. 예, 많은 음. 또 일들이 서로 겹쳐요. 그래서 최대한 사례를 중심으로 어떻게 이 것이 이 폭로 국면에서 문제가 되었는지 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 음. 네. 우선 마녀사냥 방식 여론재판의 위험성입니다. 자, 인터넷 폭로가 가진 위험성 중에 하나는 마녀사냥이죠. 여러분 다 기억하실 겁니다. 개똥녀 사건,
4: 네, 아, 아시죠? 진짜 잊을 뻔했어요. 네, 작가님이 쓰 잊을 바람에.
1: 뻔했다가도 개똥녀 하면 다 떠오르시죠. 그러니까. 네, 그게 네. 벌써 10년도
4: 네이밍 이렇게 중요해요. 네,
1: 10년도 네. 더전 일입니다. 아, 그런데 누리는 기억하죠. 이 사건은 뭐 모르시는 분을 위해서 간단히 설명하자면 지하철에서 어 반려견이 똥을 쌌는데 그걸 치우지 않고 어떤 여성이 내렸는데 그걸 지적한 옆자리의 승객에게 또 거친 표현의 뭐 욕설의 수준의 험담 아니까 아니 그러니까 거친 표현을 하고 내리는 바람에 인터넷에 그 동영상이 퍼지면서 전국민의 그렇죠. 공분을 사게 되었습니다. 네. 이 여성은 분명히 잘못을 했죠.
2: 근데 네. 자 앞으로의 이야기를 관통하는 메시지죠 네. 혼날 짓을 했는데 네. 음, 전 국민에게 인격살인을 당할 만큼 혼날 짓이란 세상에 별로 없어요 그렇죠 음. 네. 네. 네.
1: 그런데 개똥녀는 어떻게 되었느냐 하면 음. 그녀의 학교와 학번이 유포되었고 사생활이 노출되었고 미니홈피와 그녀의 학교 홈페이지가 비난글로 마비가 되었습니다 음. 그녀가 실제 사는 곳을 신상을 털어서 찾아가서 위해를 하겠다, 이렇게 괴롭히려는 사람도 있었고요. 이 사건이 당시에 얼마나 컸냐면, 어, 한국 사회에서만 화제가 된게 아니라 미국에서 화제가 되었습니다. 어떤 주제로 화제가 되었냐면, 어, 미국의 일간지 워싱턴 포스트에서는 개통녀 사건을 지하철 소동이 남을 망신주는 인터넷의 힘에 대한 시험대로 확대되다라는 주제로 기사를 썼습니다. 네. 그리고, 조지 워싱턴 대학의 데니얼 제이 솔로브 법학 교수는 개똥령 사건은 자기계가 저질러놓은 것은 치워야 한다는 대부분의 사람들이 동의할 규범을 담고 있다. 음. 그러나 한 개인의 규범 위반에 대해 연구한 기록을 갖는 것은 마치 디지털 주홍 글씨로 그들을 낙인 찍음으로써 제재를 완전히 새로운 수준으로 올려놨다고 평가했습니다.
3: 네, 이 사건에서 이후로? 신상 털기가 본격화되었죠. 네. 네티즌 수사대라고 이름을 짓고 네. 무슨 사건만 남현신상을 털려고 달려들었죠.
2: 그
1: 예. 그러니까 이게 원래 그냥 사람들이
2: 비웃던 비웃어 마지 않던 어, 코겔의 네. 전통이었다가 네. 해보니까 다들 재밌는 거예요. 음.
3: 카타라시스를
2: 느끼게 되는 그러니까 거죠. 전 국민이 집에서 코렁탕을 끓이기 시작한 거예요. 음. 네.
1: 그래서 우리는 지금 이렇게 조롱조롱 개똥녀 사건이 이렇게 낄낄대고 넘어갈 수 있지만 당시 그 사람은 지금까지도 예, 인생이 망가져 있을 그렇죠. 거라는 걸 상상하기 어렵지 않습니까그 피해자는 그개똥녀는 이런 피해를 겪었습니다. 그리고 세계적으로 이렇게 화제가 되었죠. 음. 비슷한 사건으로 루저녀 사건이 있습니다. 혹시 아. 기억하시나요? 네. 어, 그럼요. 기억하시죠? 일단
4: 180이 안 되기 때문에 기억합니다.
1: 네. 네. 아직도 아. 이렇게 기억하잖아요. 그렇죠. 네.
3: 제 앞에서 그런 발언은 자제해 주시기 바랍니다. (웃음)
1: (웃음) 미안. 이 모든 앞에서 자제해야 하지 않습니까? 저도 이 루저녀와 비슷한 생각을 가지고 있습니다. 저는 외모지상주의자이며 미남성애자입니다.
4: 네, 아 그럼 저 루저예요? 저희 모두 루저입니까? 지금?
1: 외모에 대해서 (웃음) 품평하지 않고 저는 제가 좋아하는 외모를 가진 사람에게 직접 얘기합니다.
2: 그러니까 이게 중요한 포인트인 거예요. 네. 그렇게 말을 할수 있는 나는 음. 사람 외모 봐 라고 말하는 자유를 가질 수도 있어요. 공개적으로. 음. 거기다 대고 내 모는 어떠냐라고 묻는 건 음. 김주하식 접근이죠. <웃음> 그주 무슨 접근이요? 그러니까 외통수에 빠트려놓고 망신을 주는 거예요. 반드시. 아, 네. 그럼 또나한
3: 역할 했네요. 그렇지.
0: <웃음>
4: 유명상 PD의 <웃음> 좋은 점이죠. 그냥 살아있으면
2: <웃음> 자꾸 저한테 얘기할 건덕지를 줘요.
3: 아니 근데 자기 기준에 맞는 사람을 예, 좋아한다고, 음. 그런 네. 외모를 가진 사람을 좋아한다고 말하는 것과, 음. 그 기준에 충족되지 못하는 사람을 혐오한다고 말하는 건 다르잖아요. 그렇죠. 오, 그래요. 그걸 물어보는 듯한 어감이 줘보 그래서 바뀌는 거예요, 내용이.
0: 음.
1: 네. 네. 자.
4: 어쨌든 이 루저녀의 의견에 동의했다고 그러셨잖아요. 아. 그러니까 제 질문도 좀 타당할 필요가, 있, 타당하죠. 네.
1: 키가 만약에 180 이하 남자는 곧 루저다라는 음. 발언은, 네. 여러분이 판단할 때 혐오의 발언입니까?
4: 네. 네. 네.
1: <웃음> 네, 네. 당시 이런 지금 반응들이 인터넷을 통해 폭발적으로 터져 나왔죠. 그래서 모욕을 당했다, 혐오감을 느꼈다라고 생각한 남성들의 거의 인터넷 사이버 테러가 시작되었습니다. 저
2: 아는 사람들 공연할 때 네. 남자들한테 저, 저 뭐냐, 그, 시로피 쿠션 나눠주고 그랬 그런 퍼포먼스 하고 그랬었어요. <웃음> 어,
3: 어. 아니 그 홍대 입구에 <웃음> 음. 그 180cm 정도 되는 선에 누가 매직으로 그고 <웃음> 아, 뭐, 루저 선 맞아요. 이렇게 넣어 네, 그랬어요. 그러니까 저는 그게 그, 살짝 대학교 입구. 네네네. 네네. 물론 이게
2: 좀주 주제와 관계 없는 얘기일 수도 있겠습니다만 그게 살짝 불편했어요. 거의 지금 남자에 대한 외모가 품평이 되는 것이 메이저 언론을 탄게 처음인 것 같은데 네. 음. 이게 그렇게 불편했나 정도.
1: 요즘 용어로 자들자들이라고 하죠. <웃음>
3: 편집점입니다 되게
2: 야들야들하게 <웃음> 표현해 주시네요
3: <웃음> <웃음> 몰라서 되게 행복해 그 <웃음> 맞아요 모션으로 네. 그뭐
1: 설명드릴 수 있겠지만 참겠습니다 아, <웃음> 이른바 루저녀는 신대겠죠. 이 사건이 난 후에 이것은 대본에 의한 발언이었다고 해명을 하고 음. 사과까지 했습니다
3: 그리고 제작진에서
4: 대본 없었다고 했잖아요 네.
1: 이렇게 디테일하게 기억을 해요 맞아요 예. 네. 아 네. 그 후, 그녀에 대해서 기억하지 않고, 다, 그녀가, 가해자라는 혐의를 가지고, 음. 가해 사실은 이렇게 디테일을 기억들을 합니다. 음. 자, 해명과 사과를 했지만, 엄청난 비난에 시달렸죠.
2: 그리고, 뭐, 들리는 소문에 의하면, 이 분도 지금까지, 음. 뭐, 직장 구하는 것도 힘들고, 네, 뭐, 음. 이런 네. 얘기를 하더라고요. 이 정도까지 되면, 기, 네. 누가 가해자인지 모르겠는 거예요. 기억하기로, 그렇죠.
4: 직장을 구하셨는데, 네. 네. 네티즌들이 가가지고, 이제 막 항의하고 그래서, 음. 그만, 두었거나 혹은 잘렸거나로 알고 있습니다. 합격 취소? 네. 저는 그렇게 알고 있어요. 네, 맞아요. 네. 그런 식이에요.
0: 자. 네.
1: 그리고 좀 전에 윤세민 기자가 언급하신 최선당 사건이 있죠. 음. 2012년에 최선당의한 지역의 한그 업소에서 음. 임산부를 손님인 임산부를 종업원이 배를 발로 차고 폭행을 했다는 폭로를 했습니다. 음. 그 손님인 여, 여성이 자기가 활동하는 인터넷 커뮤니티 게시를 했는데요. 이 폭로로 인해서 그 가맹점 그러니까 최선당이라는 본사의 사장이 사과를 했고 어, 이그 폭로 사실에서는 뭐 종업원과 해당 점주가 같이 자기를 폭행하는 데 가담하거나 지원했다 이런 식의 얘기까지 있어서 그 지점을 폐쇄시키겠다 회업 조치를 하겠다 그리고 모든 피해에 대해서 보상하겠다고 천안까지 내려가서 병원을 찾아가겠다 이런 얘기를 하기까지 했습니다 그 폭로된 후에 가게에는 그 피해자들의 증언에 따르면 5초에 한 번씩 욕설 전화가 오고 도저히 영업을 할수 없는 상황이었다고 합니다. 그래서 사장은 죽고 싶었다고 말을 했고 결국 가게는 헐값을 넘기고 폐업을 했습니다. 결론은 쌍방 폭행이었습니다. 경찰의 조사에 따르면 CCTV를 분석하고 증언자들의 증언을 종합해서 조사하고 그 해당 폭로자도 수사한 결과 배를 폭행한 사실은 없었다는 게 확인되었고요. 음, 음. 서로의 몸싸움이 있었습니다. 음, 몸싸움과 폭언은 쌍방이 있었고, 서로가 진단서를 떼서 음. 서로 쌍방을 폭행념으로 고소를 했습니다.
3: 제가 먼저 폭언을 네. 하고 했던 거는 손님 쪽이었다고. 어.
1: 네. 네. 네.
4: 근데 이런 사건은 이제 폭행사건은 선빵이 중요한거든요 네. 음. 그건 이제 손님 쪽이었다는
3: 거죠. 그러니까 선빵은 모르겠고요. 먼저 네. 폭언을 한건 손님 쪽이었다고
1: 기억하고 네. 있습니다.
3: 선언. 네. 네. 음. 그래서.
2: 그, 그 네. 좀 그, 그, 저, 사회생활하던 사람들 입장에서 이야기를 할것 같으면 우리 이제 뭐차 사고 뭐 사고 어디 가고 돈 많이 목돈 쓸때 리뷰 찾아보잖아요 그렇죠 그리고 잘못 당했다는 리뷰들 보잖아요 근데 음. 이제 많이 겪어보면 그 리뷰들 걸을 수 있잖아요 음. 아 이거 자기가 손해봤다고 리뷰 쓴 사람이 진상이었겠는데
3: 하는 생각 들때 많아요 요새는 네그 경험치 얻기 되게 힘들어요 네
2: 어...
1: 그래서, 최근에 어떤 TV 프로그램에서 이 최선당의 점주를 찾아갔어요. 몇 년이, 사건이 지난 2015년인가 방송이 되었으니까, 한 3, 4년 후가 되겠죠? 찾아갔는데, 그분은 시골에서 농사를 짓고 계셨어요. 그리고 해당 사건이 있었을 때, 어, 점, 그 매장을 관리했던 아드님은 암으로 돌아가셨고, 그 아들의, 아들에게 너무 미안하고, 그 아들은 당시 이제 그, TV 프로그램에서 뭐라고 얘기를 했냐면 자세히 알지도 못하고 무조건 한 사람만 몰아가서 죽이는 마녀사냥을 경험했다. 죽고 싶었다. 이런 이야기를 하셨습니다. 무섭죠? 네그
2: 그 좀비 영화는 되게 문학적인 비유를 담고 있잖아요. 네. 사람이 갑자기 사람이 아니고 나를 잡아먹으려는 어떤 존재로 돌변한 것처럼 보이는 순간. 네근데집 네. 네. 밖을 나왔더니 나 말고 모든 사람이 다 나한테 그래. 음.
3: 그런 느낌인 거죠. 최근에 비슷한 사건으로그 마트 내에서 남성 직원한테 여성 직원이 폭행을 당했다는
1: 네, 네, 맞아요. 폭로가 있었는데, 있었어요. 또 응. 알고 보니까 지속적인 네. 괴롭힘이 있었다. 네. 뭐. 그 여성이 오히려 아. 그 남성을 지속적으로 괴롭혔다는 음. 이제 또 확인이 있었죠. 네. 아, 네.
2: 그랬다가 한번 깨갱하니까 또 폭로의 방식으로 네. 전략을 바꿨던 거였군요. 네, 네. 어, 깨갱이란다.
3: 한 번, 한번 네. 네. 표출하니까 네. 거기서. 네,
1: 그거가 그 당사자가 아니라 그분의 그 여성의 딸님이라는 분이 네. 폭로를 하셨어요. 네. 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 아. 정말 많은 폭로 사건이 있습니다. 그럼. 그, 네, 그
3: 그 현장의 CCTV만 딱 잘라가지고. 네. 네.
1: 자, 이런 이제 마녀사냥의 사례로 제가 몇 폭로 사건을 들어봤고요. 그다음에 두 번째로 적절한 절차를 통해 수용할 수 있는 양형 개념이 없다는 것이죠. 네. 폭로 사건들은 대부분 분노라는 대중의 감정에 던져지게 됩니다. 그래서 어, 적정 절차를 통해서 여기서 적정 절차란 그 해당 폭로 사건에 영향을 미칠 수 있는 영역에 있는. 뭐 단체면 단체, 네. 기업이면 기업, 네. 혹은 어떤 커뮤니티라면 커뮤니티 그 영역 안에서 해결의 절차가 있는가 그다음에 사법적인 처리가 또 있겠죠 네. 그래서 그런 적정한 절차를 통해서 행위만큼의 책임을 지는 시스템에서 벗어나 있습니다 네, 예, 폭로사건에서 양형이란 대부분 이런 것들이죠 밥줄을 끊어야 한다 당장 네. 출연을 정지시켜야 한다 공개사과를 해야 한다 평생 고통받아야 한다 피해자만큼의 고통을 너도 당해야 한다. 모든 일에서 손을 떼라. 그리고 즉각 매장시켜야 한다. 그리고 죽어라. 뭐, 이런 양형들이 있습니다. 자, 여러분 많이 보신 얘기들이죠? 맞습니다. 네.
2: 네. 뭐, 방송 오래 들으신 분들은 기억하실 거예요. 네. 제가, 그, 장동민 씨 얘기할 때 이런 말 되게 많이 했죠. 죽으라고? 아니. TV에 나오는 것이 곧 해악이다. 음, 네. 아예 네. 간당간당한 발언이었죠. 네 <웃음>
3: 사실 이거 같은 경우에는 어떤 우리나라 사업 체계에 대한 국민들의 불신이나 불만도 네. 다 같이 섞여 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 여러 이유들이 네.
3: 있죠. 그런 부분에서 물론 불신이나 불만이 있을만한 것도 있지만 음. 왜 어떤 범죄 기사에 음. 대한 댓글에서 음. 처벌이 가볍다고 항의하는 댓글들이 저는 되게 무섭. 고 더라고요. 네. 예. 네, 그러니까 그 범죄자에게 가해지는 처벌에 대해서 정금민이좀 잘못 생각하고 있는 게 아닌가. 네. 맞아요. 음. 네.
1: 그 작년에 벌어졌던 그일 년의 데이트 폭력 폭로 사건에서 한그 폭로자는 그 가해 지목자에게 공개 사과를 요구했습니다. 네. 그런데 가해 지목자가 다른 조건은 수용할 수 있다 하더라도 공개 사과는 할수 없다. 음. 내가 저지른 잘못이 있다 하더라도 그것은 당신과 나의 사적인 관계에서 당신에 대한 사과로 해결할 수 있는 일이지 내가 만인 앞에 공개 사과를 할 이유가 되지 못한다라고 반박을 했습니다. 음. 그리고 결국 수용하지 않았죠. 음. 그래서 어떤 뭐 이런 사례도 있듯이 어쨌든 당사자들이 잘못을 인정한 당사자조차 이것이 합리적인 시스템이나 평가에 의해서 내가 수용할 수 있는 정도의 양형이라는 개념이 폭로에서는 잘 존재하기가 어렵습니다. 음, 네네, 맞아요. 네, 그래서 저는 이것이 문제가 좀 된다고 보고요. 네. 세 번째로는 사회적인 낙인과 회복하기 어려운 명예를 음. 짊어지게 된다는 것입니다. 네. 자, 인터넷 폭로는 작은 커뮤니티 안에 오물과 험담으로 끝나지 않습니다. 이것은 인터넷이란 도구의 확장성 때문인데요. 호활력과 확장성이 엄청나기 때문에 음. 많은 사람들이 이로 인해 피해를 겪습니다. 대표적으로 땡땡 패치들이 최근에 엄청나게 우후죽순처럼 나왔었죠. 음. 뭐 한남 패치, 강남 패치, 성병 패치, 오메가 패치, 제기 패치 등등
0: 그렇게 많아요?
4: 뭐가?
1: 엄청 많습니다. 음. 이 디스패치의 이름을 배치에요? 일단 네 그게 뭐 인스타그램도 있고요. 페이스북도 음. 있고요. 그런 계정들을 만들어서 많은 폭로들을 했습니다. 이 패치들은 실제로 왜 문제가 됐냐면 사실관계를 확인하지 않은 채 특정인의 일반인부터 유명인도 있고요. 신상을 마구잡이로 폭로를 했습니다. 뭐 강남 패치, 한남 패치 이 패치 운영자들은 대부분 검거가 지금 되었는데 다 20대 여성이었습니다. 20대 초반, 중반 그리고 30대 초반 여성도 한명 있었고요. 그리고 이 이제 패치 사례에서 제가 좀 많이 문제라고 생각했던 거는 성평 패치의 경우에는 이 사람이 그 폭로된 남성이, 피해 남성이 그건 사실과 다르다. 내 이름을 빼달라고 얘기를 하니까 그럼 네가 성병 걸리지 않았던 진단서를 보내. 이렇게 얘기를 했어요. 요구했어요. 진단서를 보냈는데 내려주지 않았어요. 그러니까 왜 도대체 이 패치에 계정 운영주라는 사람이 뭔데? 내가 도대체 내가 병이 없다는 증명서를 떼서 보내야 하고 이건 거의 사법적인 권력을 휘두르고 있는 음. 상황이었죠. 네. 그거 외에도 돈을 주고 뭐 이걸 뭐 내려달라는 음. 그런 금품이오간 뭐 그런 정황도 음. 포착이 되었고요. 그래서 아, 그래요? 네 그런 사례도 있었어요.
2: 아, 네 그건 처음 알았습니다. 네 <웃음>
1: 그런 사례도 있었고. 그 다음에 어떤 그 폭로된 남성은 그 중에는 뭐 재벌 3세도 있었는데 강남 패치의 운영자를 고소한 사건도 있었습니다. 그래서 이런 자극적인 소재, 뭐 불륜, 뭐 용업소, 성병, 이런 자극적인 소재를 가지고 해당 남성들을 실명으로 폭로한 그 패치들 때문에 그 많은 피해자들이 양산되었죠. 그래서 여기에서는 이 사람이 받은, 이들이 받은 사회적인 낙인, 뭐, 훼손된 명예, 이런 음. 것들은 회복이 거의 저는 불가능하다고 생각합니다. 저도
0: 네. 그리 봅니다. 네. 네.
3: 그, 어울리는 말이, 어리는 주제인지 모르겠지만, 네. 음. 몇년 전에 우리나라에 크게 돌았던 원정녀 동영상. 네. 그게 뭡니까? 음. 진짜 모르세요?
2: 뭐, 안 다칩시다.
3: 네. <웃음> 네. 저 거기에 찍힌 여성들이 피해자라고 인식하고 있는 사람은 그 당시에 없었죠.
2: 네.
1: 네. 음. 그리고, 음, 예. 그뭐
3: 그, 원정녀만의 문제는 아니죠. 네, 음,
4: 모든 그렇죠. 그런, 뭐죠, 그거? 셀카? 셀카, 몰카, 몰카. 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 그들은 네. 다 피해자죠,
3: 사실은. 네. 그들, 좀, 그들 같은 네. 경우, 이 한남 패치도 그렇고, 이수많은 네. 패치들이 자신의 정의를 시행하고 있다고 생각을 하고 이런 활동들을 한, 거였거, 한, 네. 한 거였거든요. 그렇 음. 근데 이제 그냥 일반인 유출 동영상 같은 경우에는 그들이 피해자라는 걸 우리가 알고 있잖아요. 네. 그 다만, 그때 원정녀 사건 같은 경우에는 거기 찍힌 여성들이 피해자라고 그 당시에 아무도 생각하지 않았죠. 왜 네. 성평... 그랬을까요? 그 여성들이 그 성매매를 하는 여성이라서 그랬을까요? 그렇죠 그러고 나서 뭐 한국 들어와서 시침이 떼고 산다, 뭐. 이 음, 그런...
1: 그러니까 그... 패치도 그런 거예요. 네. 유흥업소에서 어, 네. 다니면서 스폰서 받아서 음. 그런 여성 혐오가 있었어요. 아, 네. 네.
2: 그니까 러 성평 패치 같은 경우에는 저도 이제 지켜보다가, 아, 이거 좀 찌라시 같은 소리인데 어, 그냥 그 사람의 심리를 좀 이해를 하게 되더라고요 어, 네가 이런 것을 돈 주고 할수 있는 사회적인 위치를 가진 남성이라는 굴레 때문에 벗어날 수 없는 어떤 고통을 느꼈으면 좋겠다
0: 음,
2: 라는 염원 같은 것이 느껴지더라고요 근데요 <웃음> 그 정도까지 면제부를 주는 건좀 아닌데요 아 저는 이 얘기를 하고 싶은 거예요 네. 그런 염원을 음. 실제로 실현에 옮길 수 있는 사람들 있죠 음. 있겠죠 예 음. 보통은 연쇄살인마 아니면 교주가 돼요 아... 결과가 좋지 않아요 어... 네전 그랬던 것 같아요 음.
1: 자, 그리고 최근에 또 대나무 숲이 엄청 많죠 네. 뭐뭐뭐 옆 대나무 숲 그중에 또한 남학생은 한 대학교에 어떤 뭐 학과를 지목하면서 한 남학생이 나를 강간하고 다른 여성들에게도 똑같은 피해를 주고 있 강간 상습범이라고 폭로를 했어요 그 남성이 당연히 특정이 되었죠 그런데 확인 결과 사실이 아니었고 여성은 그 여학생은 사과문을 올렸습니다 아, 사실은 제가 그 남학생을 좋아했거든요 근데제 사랑을 받아주지 않아서 어? 상처를 입고 작성했습니다 확김에 이렇게 되었던 사건이 또 있습니다 그러면 그 이후에 법적 처벌이
3: 기다리고 있겠네요
1: 법적 처벌을 이 남학생이 이제 고발하거나 네. 사법기관 인지 사건으로 수사를 해야 되는데 사실 네. 이런 사건이 그렇게 되긴 어렵고 이 남학생이 고발을 했는지는 모르겠습니다 네. 고소를 했는지는 모르겠고요이 네. 남학생의 사례처럼 정말 아무런 잘못을 하지 않았는데도 이미 강간상습범으로 낙인이 찍혀버리고 네. 그 이후에 그 여학생의 사과문까지 알지 못한 사람들은 뭐 대학에 뭐 학과에 아무개는 강간상습범이야라는 낙인을 안고 살아야 되는 것이죠. 음, 네,
0: 맞습니다.
1: 네 그리고 뭐그 데이트 폭력 폭로 사건에서도 그한 정당 제가 옛날에 소속되기도 했었던 정당이죠. 그 정당은 음. 그 가해 지목자 중에 한 명을 성폭력 가해자라고 규정하고 실명을 폭로했습니다. 네. 그래서 그사람의 항의를 받고 사과문을 올리기도 했죠. 네.
3: 제가 이런 일, 예 네. 어제 말씀드렸던 사건들하고. 뭐 결과는 안 나왔지만 어제 말씀드렸던 사건들은 네. 어제는 시작의 양상은 비슷하네요.
1: 네 그렇죠. 그렇습니다. 음. 그리고 제가 이제 한국에서만 <웃음> 이런 일이 있는가 그렇지 않고 저는, 않죠? 네, 아, 폭로는 굉장히 전 세계적인 추세입니다.
3: 5년 전에 일본에서 네, 있었겠죠. 예,
1: 낙인과 회복하기 어려운 명예 챕터에서 제가 꼭 말하고 싶은 사례가 하나 있습니다. 바로 콜롬비아 대 매트리스 시 사건인데요. 간략하게 설명을 하면 2012년에 음. 컬럼비아에 대해서 설코위치와 눈개서라는 네, 설코위치가 여성이고요. 눈개서가 남성입니다. 음. 어, 설코위치라는 여학생이 내가 눈개서라는 남학생에게 네. 강간과 성폭행을 당했다라고 네. 학교에 신고를 했습니다. 네. 네. 그래서 학교가 이 사건을 접수하고 조사를 했는데 두달 동안 조사한 결과 혐의가 없다는 조사 결과를 발표했어요. 네. 왜냐하면 그 남학생은 합의에 의한 성관계고 위력이 존재하거나 폭력이 있었다는 증거를 찾지 못했고 많은 이제 뭐 조사를 한 결과입니다. 어쨌든. 그런데 이 여성이 언론에 인터뷰를 하게 됩니다. 그 인터뷰에는 미국 민주당의 의원도 함께 했고요. 어떤 인터뷰를 했냐면 음, 나는 성폭행을 당했는데 그 성폭행 범은 학교가 제대로 처리하지 않아 지금 캠퍼스를 활보하고 있다라고 음. 인터뷰를 했습니다. 그러면서 이에 항의하는 의미에서 사적인 공간에서 저질러지는 성폭력을 고발한다면서 매트리스를 끌고 학내에 시위를 하게 됩니다. 맞습니다. 그 퍼포먼스에 여러 사람들이 동참하게 되면서 이 매트리스 음. 시위는 언론을 타게 됐고요.
2: 전국적인 시위로 네. 발전합니다. 네. 음. 이게
1: 어떤 성폭력 대학 내 성폭력을 상징하는 네. 어떤 그 퍼포먼스가 되었습니다. 그러니까 그 매트리스 퍼포먼스가 네.
2: 그 성폭력에 신음하는 여성의 그 무거운 짐을 네. 지는 것으로 치환돼요. 네. 음. 네. 전국적인. 그러니까 따라서 순기능을 해버립니다 어느 네. 순간 어.
0: 그래서
1: 이 여성은 뭐 뉴욕타임즈 일면에도 등장하고 타임즈의 음. 표지 모델을 장식하기도 합니다 음. 그런 후에 이 여성이 경찰에 신고를 합니다 아. 이제 학교 조사에서는 네. 무혐의 결론이 났는데 경찰에 신고를 했습니다 그런데 경찰의 조사 결과 검찰은 합리적인 의혹을 넘어서는 유죄를 입증할 수 없다는 판단을 아. 내리고 혐의 없음으로 불기소 처분을 합니다
2: 네 그러니까 이 여성은, 네. 이거를 저는 꼭꼭 그꼭 말씀을 드려야 될것 같습니다. 혐의 없음이라는 게 검찰이 어리숙해서 혐의를 못 찾은 거다라고 말씀하시는 분들이 있는데 이 학증 편향을 돌려 세울 방법은 없어요. 네. 네. 그렇죠. 네.
1: 네. 그런데 이, 이 불기소가 난 후에 설코이츠는 음. 나는 검찰 조사에 응하지 않았다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 이 여성은 자기의 상대방의 유죄를 적극적으로 입증하려는 노력을 사실 하지 않은 거죠. 하지 네. 않고 피해자가 수사용자죠. 네, 언론의 인터뷰나 이런 네. 퍼포먼스나 이벤트를 벌이는 방식으로 계속 자기가 가해자라고 지목한 상대 남성을 압박하는 음. 행동을 했죠. 이후에 문제가 됩니다. 학교 컬럼비아대 학생신문이 언론에 이 사건이 보도가 되기 시작했는데 네. 또 다른 피해자들이 있다는 증언이 잇따랐습니다. 음. 그런데 해당 학생의. 눈개서의 이름은 폭로되지 않았어요. 언론기사에서. 그런데 컬럼비아대 네. 대학신문에서 이 사건을 보도하면서 드디어 눈개서를 실명으로 폭로를 합니다. 아, 아, 아. 눈개서는 이 순간부터 자기 인생이 바뀌었다고 얘기를 합니다. 이 사건에서 많은 걸볼수 있어요. 2016년에 눈개서가 졸업을 했어요. 이 사람들은 동기거든요. 네. 졸업식장에. 가족들이 옵니다. 네. 그래서 이 언론 인터뷰는 캠퍼스 성폭력의 두 얼굴이라는 제목이었고요. 이농계사의 어머니, 부모님이 인터뷰를 합니다. 내 아들은 음. 최선을 다해 자신을 변론했고 학교의 조사, 경찰과 검찰의 조사에서도 제가 없다고 입증을 받았다. 음. 그런데 학교는 내 아들을 보호하기 위한 어떤 조치도 취하지 않고 있다. 내가 수차례 이메일과 전화와 항의로 요청했지만 학교에서는 여학생만을 보호하지 내 아들이 이렇게 다중에게 실명으로 노출이 되고 피해를 입고 왕따를 당하고 우울증과 대인증 네, 그렇죠. 이런 걸 겪은 거예요. 그거에 대해서 학교가 어떤 보호조치도 하고 있지 않다라고 어머니가 인터뷰를 했습니다. 직장을 구하기도 어렵고 외톨이가 되었다라고 말을 하고 있습니다. 그런데 그 졸업식장에서 또다시 매트리스가 등장했어요. 그래서 이 어머니는 내가 이 상황을 직면해야 하는 것에 대해서 굉장히 두렵고 공포스러웠다 얘기를 합니다.
2: 음. 그리고 지금 음. 기획실 반장께서 설명해 주신 다른 여러 가지 사례와 마찬가지로 이 남학생 피해자의 인생에는 앞으로도 많은 길거리의 매트리스가 널려 있겠죠. 그렇죠. 음. 매트리스 수준이 아니에요. 저는 이 사건을 알고 있는데 실제로 미디어에서 이제 보도된 내용들만 보더라도 다니고 있던 학교에서 이 학생의 사진을 걸어놓고 어, 성기 그림 그려놓고 낙서해놓고 네. 그 비웃음 그림들 엄청 많고요. 예. 네, 네. 네.
1: 학과에서 전시회도 했어요. 이 여학생이 설치미술인가를 전공해서. 네, 무죄가 네. 모두
2: 밝혀졌음에도 불구하고 네. 앞으로 영원히 고통받을 거예요. 네. 네,
1: 지금도 고통을 받고 있겠죠. 네. 근데 그 심지어 졸업식장에서는 LA 시장이 매트리스 시위를 지지하는 발언을 합니다. 음. 그래서 이눈계서이 가족은 정말 고립무원의 심정이었겠죠. 그리고 음. 언제 거기 모인 학생들이 자신과 자기 자녀를 향해 폭력이나 비난을 휘두를지 모르는 공포를 경험하게 됩니다.
2: 그러니까 제가 그 뉴스위크의 기사를 보다가 음. 가장 인상적이었던 건 그, 그 남학생의, 피해 남학생의 마지막 이야기였어요. 네. 어떤 남학생에게나 일어날 수 있는 일이다. 네.
1: 음. 예. 실제로 미국에서는 이 남학생들의 무고를 주장하는 소송이 계속 이어지고 있습니다. 네. 일단 폭로 이후에는 음. 대응할 방법이 잘 없잖아요. 그래서 무고를 주장하는 재판이 계속 지금 벌어지고 있고 무고가 인정되는 사건도 계속 생기고 있습니다. 네. 네.
4: 요즘 한국에서도 그런 일 많죠. 네, 한국도
1: 그렇죠. 네. 결국은 뭐 그렇게 갈 수밖에 없죠. 왜냐하면 이, 이 사적인 방식의 제재에 대해서 대응할 수 있는 방법이 음. 사실 없잖아요. 음. 네. 그래서 이제 세 번째 이렇게 낙인 찍기와 회복하기 어려운 명예에 대한 사례를 좀 들어봤고요. 네 번째로 제가 또 우려하는 것은 책임의 주체가 없다는 면. 다중의 가해가 있기 때문에 정확한 책임의 주체가 없다는 점입니다. 계속 플랫폼에 집중해보시면 어떨까
2: 싶어요. 내가 겨우 댓글 하나 달았다고 나한테도 책임이 있다고 하는 건좀 너무하잖아 라고 생각할 수도 있잖아요. 네. 내가 트위터에서 리트윗 한번 누르고 그거 가지고 욕했다고 나한테 죄가 있다고 말하는 건좀 너무하잖아 라고 생각하실 수 있잖아요 얼마든지 그렇게 생각할 수 있잖아요 그렇죠 악은 어디에 숨어 있을까라는 (웃음) 생각 한번
1: 보세요 개똥녀 루저녀 최선당 사건이 있죠 그들이 입은 피해에 대해서 책임은 누가 질까요 인터넷에 신상을 올리고 함께 비난하고 이들이 대인기피증 불면증 우울증 자살 충동 이런 것들을 갖게 한 수많은 공격의 당사자들은 음. 피해자가 사법적인 조치를 취하지 않는 한 아무도 책임지지 않습니다. 그렇죠? 네. 네. 여러분도 혹시 어둠의 공간에서 그런 일에 동참한 과거가 있을지도 모르겠지만. 왜 없겠습니까? <웃음> <웃음> 저는 없어요. 난 저는 확실하게 없어요.
3: 아 저는 없는 윤세민은 이유가... 있어요. <웃음> 아니 인터넷을 몇 년을 썼는데. <웃음> 아니, 아니
4: 나는 이걸 댓글이나 이런 걸 달아본 적이 없어요.
2: 네. 그러니까 네. 저는 어떤 이유에서 당당하냐면, 그러니까 제가 착한 사람이라 그런 게 아니고요. 저는 아주 어릴 때부터 음악을 시작해서 사람들한테 욕을 먹으면서 컸잖아요. 음. 워낙에 반대쪽 입장을 많이 경험하고 살아서 제가 끼어드는 게 음. 스스로의 명예를 깎아먹는 일이라는 생각을 배움이 있었던 것 같아요. 모두에게 그런 배움의 경험이 있지는 않죠. 그런데 네. 아까 전에 그 서두에서 돌 돌리만 했다. 했다고 그러지 않았어요? 네. 즐기고 많이 하진 않았어요. 그게 뭐예요? <웃음> 뭐야 <뭐예요>? 도대체. <웃음> 나를 <잡았어>. 나를 좀 <웃음> <저> 깐다. 탄산님 <웃음> 여기입니다. 했지? <웃음> <웃음> 정 나를까? 그럼 조금해서 조금. 조금. 조금.
4: <웃음> 한번 한 것도 죄는 죄네요. 네 맞습니다. 네.
1: 자이자혜 작가 사례 어제 네. 윤세민 기자 얘기하셨죠. 네. 그 작가의 경우 그녀가 사적인 관계에서 저지른 잘못이 있습니다. 그런데 그거는 음. 그 관계에서 저지른 잘못이죠. 그럼 해당 당사자한테 사과를 하거나 책임을 지면 될 일입니다. 음. 다수의 대중에게 비난받을 일이 아닌 거죠. 그런데 그녀는 그 일로 인해서 일자리를 잃었고 뭐 계약이 파기되고 연재가 중단되고 낙인 찍혔습니다. 원상태로 회복이 불가능하죠. 그런데 아무도 책임지지 않습니다.
2: 네, 음. 제가 제가 예. 해야 할 역할을 좀 해볼까요? 그래요. 이 타이밍이네. 아, 이자의 작가의 경우에 사람들이 작가하고 콘텐츠를 만들어내는 사람이고 이미 페미니스트로서 이름이 알려져 있던 사람이고 음. 어떤 사람들은 배신감을 느꼈고 어떤 사람에게는 종북딱지를 붙이고 싶은, 저, 욕망 같은 것을 주었어요. 다양한 이유로 사람들은 이자회 작가를 조리 돌렸어요. 네. 그 중에 정당한 게 얼마나 있겠느냐 하는 질문이 나와야 되는 거지요. 음. 사람들이 이제 이자회 작가에 대해서 음. 분노하고 음. 이 사람에 대한 이야기를 더 크게 떠들게 되는 이유. 네. 음. 네. 다양한 이유들이 있을 텐데 그 이유들 중에 인정받을 만한 게뭐 얼마나 있겠느냐.
3: 뭐 그런 내용 이고 네. 근데 이자희 작가 같은 발론하는게 아니네요.
1: 그러니까 그게 왜반론이지나 계속 발론이 발론 아니에요. 발론 고요
3: 아니 제반론은아 역할을
1: 한다고 했지.
3: 제반론은이자희 작가 같은 경우 이뭐 발론이 아닐수있는데첨언인데요이자희 음. 작가 같은 경우에는 이제 따르는 팬이 많았고 네. 그 트위터 팔로워도 많은 상황에서 이 처음에 피해자라고 주장했던 그 사람에 대한 지속적인 모욕을 삼, 모욕을 했기 네. 때문에 어, 어제도 어 말씀드렸듯이 그 사람의 에스크에 누가 와가지고 모욕적인 언사를 남기는 걸 보고 알게 될 정도로 그러니까 그 전에 가해자였던 거예요. 자신이 네. 가지고 있는 음, 음. 음 어떤 그 권력을 네. 가지고 일정 개인을 모욕했던 가해자였던 거죠.
1: 네. 네. 음. 그런데 그게 이자혜 작가의 그 잘못이 네. 과연 이런 일을 겪을 정도의 일인가 라는 얘기는 계속해야 되겠죠. 네.
4: 그런데 네. 그 무게감을
2: 누가 판단합니까?
1: 그 판단에 대한 얘기를 제가 음. 오늘 하려고 하는 겁니다
2: 네, 네. 알겠습니다. 예. 알겠습니다 네, 네. 그래서 네. 저희들한테는 아직 이런 질문이 떠 있고 머릿속에 떠 있고 네. 아직 해결되지 않았다는 점을 음. 알려드릴 수밖에 없어요 네. 그니까 러그 네. 폭로란 어~ 시스템이 책임 안 져주니까 하는 선택 아니냐 음. 여기에 대한 대안은 있겠느냐 네.
1: 뭐~ 그건 뭐~ 좀이따 얘기하고요 네. 네 제가 이~ 다중의 가해에 의한 피해 그리고 아무도 책임지지 않는 결과에 대해서 얘기할 때꼭 사례로 들고 싶은 게 있습니다. 저스틴 사코라는 여성을 혹시 여러분 아실지 모르겠는데요. 네 알고 있습니다. 저희가 이제 이 방송을 준비하면서 네.
2: 제가 거의 가장 먼저 이선옥 기획실 반장에게 들었던 말씀일 거예요. 네이 이야기
1: 꼭 네. 하고 싶었다. 저는 이제 이 저스틴 사코의 사례를 <웃음> 가지고 이제 몇달 전에 글을 하나 써놓고 발표를 하지 않았는데. 이 여성은 누구냐면 미국의 유명한 광고회사의 간부로 일하는 사람이었습니다. 네. 그녀는 남아공에 가는 비행기를 탑승하기 전에 단지 이 말입니다. 아프리카로 감, 에이즈 안 걸렸으면 좋겠어. 농담이야. 나는 백인이거든. 이런 짧은 트윗을 올렸습니다. 이 짧은 트윗이 그녀의 인생을 바꿔놓았죠. 팔로워가 겨우 170명밖에 안 됐고요. 그녀는 이 트윗을 올리네 비행기에 탔습니다. 그런데... 남아공에 도착해서 비행기에 내려보니, 이 여성은, 거의, 뭐, 전 세계적인, 나 이런 표현을 써도 되나? 전 세계적인 쌍이 되어 있었습니다.
2: 네. 네. 글쌍이 되었죠. 네. 글로벌.
1: <웃음> 진짜. 어마어마한
2: 이 되었죠. 그러니까 네. 그리고, 뭐이 사람의 멘탈 스테이트를 당시에도, 이게 뭐, 아니, 제가 두드려줄 이유가 뭐가 있겠습니까만, 네. 보시면, 그때 했던 트윗도 장난이었고요. 네. 그 앞에는, 춥다. 오이 샌드위치 먹고 있는데 입안이 텁텁하다. 런던에 왔다. 이런 말을 딱 했어요.
1: 네, 이 얘기는 농담이기도 하지만 사실은 뼈가 있는 농담이에요. 음. 인종주의를 비웃는 농담이거든요. 오히려 나는 백인이거든 이게. 이 여성의 맥락은 인종주의자적인 발언이 아니었습니다. 오히려 그 인종주의를 비꼬는 발언이었거든요. 그런가요? 네. 나중에도 해명을 했고 이 여성이 음. 그간의 인종주의적인 행동을 했다면 당장의 폭로가 되었겠죠. 음. 네. 그런데 이 트윗을 중요한 것은 팔로워를 많이 거느린 기자가 RT하면서 사건화했습니다. 그리고 자기 블로그에도 올렸고요. 그래서 삽시간에 그녀가 인종차별주의자가 되었고 음. 이 여성의 회사에서는 사과문을 쓰고 그녀는 결국 직장을 잃었습니다. 제가 이 사건에서 얘기하고 싶은 그 뒷이야기가 있는데 그 사건은 이제 잠잠해졌고, 아무도 그녀를 기억하지 못할 즈음에, 그 기자, 제가 그 이름을 말하지는 않겠는데요. 쿠거지라는 그 매체의 기자였어요. 이 기자가 글을 하나 썼습니다. 네. 최근에 썼어요. 음. 그 기자가 제목을 뭐라고, 아, 제목은 기억나지 않는데, 그 뭐라고 썼냐면, 자기가 그녀의 이메일을 받았는데, 음. 그 이메일의 제목이 뭐냐면, 저스틴 사코가 있어요. 여기. 라는, 제목이었다고 합니다. 자기는 그 이메일을 읽고 졸도할 뻔 했다고 표현을 했어요. 음. 그녀가 실제로 존재하는 거죠. 자기 눈앞에. 음. 자기에게 메일을 보내고 실제 하는 음. 인간이었던 거죠. 음. 그리고 그녀를, 음.
3: 글의 제목이 아마 내가 그녀를 죽였다였나? 음.
1: 아, 그 죽였다는 아니었어요. 하여튼, 음.
3: 어쨌든 이 기사 충격을 받은 거죠. 네.
1: 거군요. 그리고 그는 그녀에게 사과하는 글을 썼습니다. 음. 그 글을 일부를 제가 발췌해보면 그래서 나는 사과했다. 나는 내가 그녀의 트윗을 포스팅하고 그녀를 미디어의 잔혹함과 비참함의 세계로 텔레포트 시킨 것에 대해서 사과하였다. 그러면서도 나는 내가 미디어 감시 전사로서 비판 작업을 수행하였다는 아이 같은 변명을 대내이면서 내가 실제로는 미안하지 않다고 나를 확신시키려고 하였다. 나는 겨우겨우 내가 했던 일이 옳았다고 반쯤 확신시키고 있었는데 그때 나는 그녀의 얼굴을 보았다. 당신이 인터넷에서 파괴한 누군가에게 미안하다고 말한 경우가 얼마나 자주 있겠는가? 나는 멍해졌다. 이렇게 썼습니다. 저는 이 글을 읽으면서 약간 좀 울컥하는 마음까지 들었어요. 한 사람이, 한 사람의 인생에 이렇게 파괴하고 거기 일조했다는 무한한 책임감과 죄책감으로 어쨌든 자기가 가진 영역 안에서 최대한의 조치를 한 거예요. 사람 글을 쓰므로 네. 해서 그런데 음. 글씨앙이 되었던 그녀에 대한 비난에 가담한 사람들은 음. 아무런 책임도 지지 않죠. 우린 여기에서 얼마나 자유로운가 라는 음. 물음을 던지고 싶습니다.
2: 이 관련해서요. 음. 네. 어, NYT 매거진에 존 론슨이라는 사람이 쓴그 어, 에세이가 있는데 에, 거기에 일부를 저 대충 한번 번역을 해봤어요. 어, 처음에 트위터 쓸 때는 나도 장난 아니게 조리돌림 같은 거하고 살았다 그래서 조리돌림 뭐라고 쓸까요? 쉐이머라는 단어가 나와요 어, 나는 이 저널리스트가 인종차별이나 동성애 혐오 글 같은 것을 올리면 나도 그 사람을 욕하면서 조리돌렸다 때때로는 내가 먼저 했다 저널리스트 AA길이라는 사람이 어, 탄자니아의 어떤 초원에서 원숭이를 총으로 쏜 일에 대해서 글을 썼었다. 그래서 그 길이라는 사람이 이렇게 말했대요. 나는 총 쏘는 게 어렵다고 들었다. 원숭이들은 나무를 빠르게 오르고 끝까지 잘 도망다닌다. 잘 죽지 않는다. 하지만 내가 죽인 원숭이는 그렇지 않았다. 소프트포인트의 포인트 357 총알이 원숭이의 폐를 관통했다. 라는 내용이 담긴 글이었다. 길은 실제로 원숭이를 죽였다. 모르는 사람을 죽이는 게 어떤 느낌인지 알고 싶어 했기 때문이었다. 나는 이것을 소셜에 알린 최초의 사람이었다. 왜냐하면 길이라는 사람이 항상 내 TV 다큐멘터리를 나쁘게 평가했기 때문이었다. 아주 정확히 짚고 있죠. 그래서 나는 그가 꼬투리 잡힐 만한 글을 쓰지 않는지 계속 지켜봤다. 음. 몇분 안에 내 글은 모든 곳에 존재하게 되었다. 내가 받은 축하 메시지들이 되게 많았는데 그중에 하나가 눈에 띄었다 어릴 때 남을 괴롭히고 다녔나요
1: 음. 음.
2: 인상적이었습니다 예
1: 저도 비슷한 경험이 있어요 저는 인터넷상에서 저를 비난하는 글을 썼던 음. 분이 있었는데 아, 그렇죠, 그렇죠. 예 그게 맞겠죠. 안 많아요. 네한 네. 사건이 좀 컸었는데 그 사건에서 어떤 분이 저한테 사과를 했는데 만났어요. 근데그 사과를 하면서 했던 말이 저도 인상적이었어요. 내가 당신의 글을 트위터에서 읽고 당신이라는 존재를 인지한 순간 어 이게 뭐지? 내가 지금 무슨 짓을 하고 있는 거지? 라는 생각을 했다라고 아. 했습니다. 실체적으로 이 사람을 같은 인간이라는 존재로 인식을 하는 순간 인격체라고 인지하는 순간 자기가 하고 있는 행동들에 대해서 아차하고 돌아봤다는 거죠. 그러니까 이, 제가 되게 음, 나쁜 놈이죠. 네.
2: 그 실제로 본 적도 있고 사람인 줄 알면서도 고정석 씨를 그렇게 돌렸으니까.
1: 아, 왜 그랬어요. 그렇게 하지 마세요.
2: 돌렸어? 네? 돌렸어? 신나게. <웃음> 아, 그래요? 쥐물처럼.
1: 개폭하셨습니다.
2: 네. 네. <웃음> 어, 네. 저 다시요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이 책임지지 않는 다중의 가해 책임의 주체가 없는 것의 문제를 제가 얘기를 또 해봤고요. 자 다섯 번째로 무죄 추정의 원칙이 적용되지 않는다는 겁니다. 여러분 무죄 추정의 원칙하면 뭐 어쨌든 인권을 지키기 위한 우리의 사회적인 약속이자 합의인 거죠. 네, 원칙이죠. 그렇죠. 네, 유죄로 판정되기 전까지는 무죄. 흔히 이렇게 정의를 알고 계실 겁니다. 그런데 꼭 그렇지 가 않습니다. 무죄추정의 원칙은 물론 그것도 포함해서 유죄로 확정되기 전까지는 어떠한 공적인 사적인 불이익도 없어야 하고 사적인 불이익에 대해서 제재를 가해야 하는 행위까지를 포함합니다. 즉 이걸 대입해보면 폭로된 상황만으로는 해당인에게 다른 불이익이 없어야 한다는 것입니다. 그런데 폭로에서는 이 원칙이 적용되지 않죠. 여기에 말하기 적절한 사례가 있습니다. 여러분 잘 아실 텐데 야빠들은 또 야빠들이신지 모르겠지만 피, 파이리츠의 미국 프로야구 피츠버그 파이리츠의 강정호 파이리츠. 선수. <웃음>
0: 네. 파이리츠.
3: 네.
1: 아시죠? 네. 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 강정호 선수한테 일어났던 일도 아실 겁니다. 아, 야빠가
3: 네. 야구빠였군요. 네. 네. 무슨 말인가. 뭐 일본어 야빠인가 <웃음> 처음에 아빠라고 들어가이
1: <웃음> 강정호 선수가 몇달 전에 그 채팅 앱으로 만난 여성한테 강간의 가해자로 신고를 당했습니다. 음, 맞아요. 그런데 이때 이제 구단은 언론에 이제 기사가 나고 이제 취재가 시작되었지만. 사법적인 판단이 이루어지기 전까지는 단정적인 코멘트를 하지 않았습니다. 구단이 취한 조치는 조사 절차에 선수가 참여할 수 있도록 최선을 다해 협조하겠다. 그리고 음. 불이익을 주는 제재 조치도 취하지 않겠다였습니다. 이그 구단주는 강정호 사건의 진위를 파악하기 전에는 어떤 처벌도 내릴 수 없다고 했습니다.
2: 그리고 계속 출장합니다.
1: 계속 경기에 나갔고. 이걸 말하고 싶어요.
2: 음. 죄가 있는지 없는지는 음. 나중에 알 일이고. 이걸 제가 알기로 이걸. 어 기획처 반장은 리걸 마인드라고 네. 알려주수
1: 있는 네. 겁니다. 네, 네 리걸 마인드 네. 이기도 하 이게 하죠. 법을 네. 신뢰하는 방식입니다. 네. 네. 음. 그러니까 우리가 합의한 약속을 지키는 거죠. 예 음. 네. 지금 뭐 활약을 하고 있다고 합니다. 그 당시 시집 떼갔어요. 네 그러다가
2: 나중에 음. 올라왔죠. 나중에 네. 올라와가지고 막 난리 네.
1: 났었죠. 네. 근데 현재 신고한 여성은 잠적한 상태여서 경찰 조사가 이루어지지 않고 있다고 합니다. 네. 네. 반대로 한국에서는 유죄가 확정되기 전에 논란 단계에서 이미 유죄에 해당하는 제재를 받는 경우가 많습니다. 음. 그 프로농구 전창진 감독의 경우는 승부조작 혐의로 지금 1년 동안 조사와 재판을 받았는데 결국은 무혐의 판정을 받았습니다. 그렇습니다. 그런데 이미 그 보도가 된 시점에서 승부조작 혐의가 무리를 일으켰다는 이유로 무기한 KBL 등록 자격 불허 조치를 받았습니다. 이분이 최근 언론과 인터뷰한 기사를 읽었는데 억울해서 불면증과 대인기피증이 생겼다라고 토로하고 있습니다. 그러니까
2: 전창진 전 감독의 이름을 팔아서 사기를 친 일당들이 음. 이미 구속이 되었는데도 음. KBL이 전창진 감독에 대해서 내려진 제재는 풀어지지 않았죠.
1: 음. 이렇게 두 사례를 비교해 보면 과연 어떤 사회가 더 합리적이고 어떤 조치가 더 상식적인가 여러분이 판단하실 수 있겠죠. 그렇죠.
3: 네. 저는 조금, 두사... 그, 그러니까 응. 나 어려운 것 같아요. 네. 아까, 어, 그, 음. 요런 식으로 음. 가장
2: 비유하는 게 쉬울 거예요. 네. 언론에, 에, 그, 스포츠신 문들은 물론 그, 인터넷 구, 구성을 하는 데 있어서 헤드라인을 그렇게 중요시 하지 않지만, 스포츠 일간지의 헤드라인에는요, 온라인 헤드라인에 전창진 감독을 전토토라고 부르는, 음. 경우들이 있었어요. 검찰 수사가 시작된 단계에서. 네. 네.
1: 이게 어려운가요 실제
4: 미디어에서 그렇게 응. 썼다고요? 전투그라고 네. 와, 네. 대박인데. 어느
1: 조치가 네. 더 합리적인지. 아니요. 그니까 저는 이두 가지 사례만 비교한다면
4: 응. 이 그러니까 무죄 추정의 원칙은 다, 당연히 지켜야 되지만 네. 하나는 그 리그의 역량을 안 주는 개인적인 문제랑 이 조치를 KBL에서 취했다는 거는 이게 네. 이제 그 승부 조작이라는 네. 어떤 리그 전체가 시험 때 올라가는 그런 혐의 때문에
1: 둘다 형사적인 조치를 받을 수 있는 범죄죠. 어, 어디 영향을 주든 안 주든 그것과 무관하게 사법적인 제재를 받을 수 있는 행위이고요. 그 행위를 판단받기 이전에 당연히 작동해야 될 원칙은 무죄추정의 원칙인데, 그렇죠. 제가 이제 이 사례를 들은 이유는 이 얘기를 하고자 하는 것이죠. 인터넷 폭로는 이 원칙이 작동하지 않는다는 것입니다. 폭로가 폭로가 이루어진 순간부터. 성난 대중들은 그 죄에 대한 확인도 없이 범죄자로 단정하고 심판을 하죠. 그러니까
2: 네. 그리고 이제 이게 또 나중에 이런 일이 생겼을 때 리그가 법을 무시하고 리그 선에서 먼저 빠르게 가지를 쳐내요. 꼬리를 잘라내요. 네. 그러고 났을 때 나중에 그들의 피의자들의 피의 혐의 사실이 다 사실로 입증되죠. 그러고 나면 법을 존중해야 된다는 사람들의 목소리가 싹 잊혀져요. 네. <웃음> 네. 렇 그렇죠.
1: 그리고 이제 실체적인 진실이 밝혀진다고 해도 그 지위가 회복되지 않기 때문에 이제 무죄 추정의 원칙이 작동되지 않는 문제가저는 심각하다고 생각합니다. 맞습니다. 자, 좀 잠시 쉬어가도 음, 되나요? 사실은사건이 네, 벌어졌을
4: 때 언론의 네. 공포, 언론에 흘러들어가지 말안야 되는 게 맞는 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까 우리 법 체계에서는 피의사실 공표를 하면 안 되는 그렇죠. 항목이 분명히 있어요. 물론 예외 규정이 있지만 근데 사실 거의 지켜지지 않죠.
2: 그 그러니까 저는 언제나 가급적 어 대중이 더 똑똑하다고 라 보는 시각으로 접근을 하는 사람들이기 때문에 이쪽 일을 하시는 분들이 저하고 대답하면 답답해하시는 경우가 많은데 저는 이렇게 한번 생각을 해본 거예요. 정권 근처에 있고 정치계로 진출하려는
0: 검사들에게
2: 대중이 너무 많이 뒤었던게또 문제가 돼요. 네. 그래서 어 혐의 사실을 언론이 비추고 에드벌론을 띄워야 지금 JTBC가 그렇게 하고 있듯이. 네. SBS는 뭐, 그렇게 하고, 언론사들이 JTBC 조선이라 그렇게 하고 있듯이. 에드벌론을 언론에서 팡! 띄워줘야 검찰이 수사하는 흉내를 내준다. 라는 걸본 분들이 너무 많은 거예요. 그렇죠. 그래서 기본적으로 사법 체계를 잘못 믿게 되는 거죠. 음. 네. 예. 네. 근데 이건, 사법체계를 못 믿는 사람들의 잘못이라고 말하기도 좀 어려워요.
3: 그래서 조금 케이스 바이 케이스가 있다는 음. 말씀을 제가 드리고 싶었어요. 물론 대원칙이 있고 무지 시정의 원칙은 모두가 지켜져야 되는 대원칙이고 음. 그 원칙 아래서 모든 것이 이루어져야 하지만 어떤 사회 전체를 지배하는 권력구조가 있는 상황에서는 음. 시민들은 다른 정의를 바라거나 다른 예외를 더 환호하는 것이 정당하다고 느낄 수있습니다 있다. 네. 그러니까
2: 그게 이제 상호작용으로 이 모양 이 꼴이 난 것이다 정도까지
3: 네, 예. 그러니까
2: 법체계를 믿지 못할 단초가 제공된 적이 많았는데 음. 한번 그렇게 되면 대중은 전체를 못 믿게 될수 있다. 음. 그게 음. 제가 제일 이번 방송을 준비하면서 불안해했던 점이었습니다.
1: 왜 불안해요?
2: 시사 프로그램을 잘 소비하시는 분들은 사법체계를 보통 믿지 못하거든요. 음.
1: 그럼, 사법 체계를 신뢰할 수 있도록 회복하는 방향으로 나가야지, 아 사법의 체계에서 사적인 처벌을 하는 것을 강화하는 방식으로 나가면 안 되겠죠.
2: 그래서 이 음. 방송을 하기로 네. 한 겁니다.
1: 쉬었다 오지요. 네. 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 XSFM입니다.
5: 빠른 선택, 빠른 선택. 기러구구, 기러구구.
4: 안녕하세요. 통화용 블루투스를 하루에 두번 충전해야 하는 컴스테이션의 이경식입니다. 방송을 많이 들으시다 보니 반가우셔서 처음 전화하시자마자 저를 앉혀가는 고객님들이 계셔서 저는 제 기억력을 의심하며 깜짝깜짝 놀랍니다. 당연히 고객님을 모르기 때문입니다. 하지만 그 어색함이 지나면 고객님은 저와의 인연을 맺은 영원한 고객입니다. 물건을 사러 오셨다가 못사게 말린다 해도 놀라지 마십시오. 컴스테이션에게 얼마나 파느냐보다 중요한 것은 고객이 얼마나 만족하는가입니다. 당신이 오는 것은 사러 올 때도 반갑지만 아닐 때도 반갑습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 광고와 생활.
2: 네. 요즘 컴스테이션에 가보면 어, 컴스테이션이 영화 촬영장으로 쓰이고 있어가지고요. 어 그래요? 네. 어, 문이 박살나는 장면을 찍었더라고요. 그래서 <웃음> 문을 새로 만들고 있었습니다. <웃음> 저 보니까 네, 좀 번잡합니다. 이해해 주시고요. 어, 잠자코 기다리고 있던 김상조 기술형 장관입니다. 안녕하십니까. 네. 되게 좋아하신다. 네. <웃음> 우리 <이게> 되게 제일 좋아하셔. 안녕하십니까.
1: 많은 제... 게스트들이 그러세요. 하십니까제 네. 취향이에요.
5: 네. 아시는 분들은 아시겠지만, Fallback 25. <웃음> <웃음> 팟캐스트. Yeah, 네, 진짜. P 발음으로 해주세요. 네. F였어, 방금. 아, 진짜? 네. 방송이 시작됐습니다. 네. 네. 많이 들어주시고요. 네. 200회 공방 때 많은 부, 많은 천취자분들을 직접 만나 뵙잖아요 그렇습니다. 네. 많이 와주셔서 감사하시, 감사하지만 네. 몇몇 분들을 제외하고 저는 좀 약간 실망스럽습니다. 어떤 거죠? 우리가 많은 선물을 줬잖아요. 네. 그러면 좀 인증샷도 올려주고 아, 후기도 아, 좀 그래, 써주고 그런
3: 거 하나도 없었죠.
5: 그럼 아 몇몇 분들은 해주셨죠. 몇몇 아, 분들은 네. 뭐
3: 배송상자라든가 아, 그렇죠. 오박랑을 인증해주신 분들 저도
1: 했어요. 홍성갑 씨 만난 후기 써가지고 맞아요. 올렸어요. 그렇죠. 홍성갑은
3: 저희의 상품이 아니에요. <웃음> <웃음> 네.
5: 되게
1: 좋아하시던데
3: <웃음> 저희가 증정해드리는 상품이 아닙니다.
5: 우리 u p d 께서 음. 광고주들 독대해가지고 그렇게 힘들게 그렇죠. 상품을 따는데 네. 네. 인증샷도 좀 올려주고 후기도 좀써 주고 이런 걸 돌려달라. 네? XS 모델에서좀사 주고. 네? 광고주들이 이러려고 상품을 준비했나? <웃음> 자기감도 누가? <웃음> 네. 뭐그럼 안타까운 말씀 전해드립니다. 네. 아, 공방에서 네. 대기실에서 네. 컴스테이션 사장님이 네. 저랑 독대를 했어요. <웃음> 네. 아니 광고와 세월 다 좋은데 왜 컴스테이션은 한 번도 안 해줘? 한적 있는데. 네. 아니. 끈덕지가 있어야죠. 그러니까. <웃음>
4: 그러면서 아니, 전화해서 물어보면요.
3: 그냥 뭐, 본인 안녕하다는 얘기만 하지, 뭐, 응. 얘기는 아시잖아요. 그냥
5: 뭐, 요즘 청사안 네. 된다. 이 정도. 네. 네. 네.
3: 그러면서, 무슨 끈덕지가 있어야 합니다. 라고 하니까, 사장님께서, 그 뭐, 술을 사줘야 돼? 뭐, 무슨 사건을 만들어야 돼? 막 그런 식으로 말씀을 하셨죠. 아니, 뭐, 그런 이 폭력 사건을
2: 만들기. 이해가 도 너무 떨어지세요? <웃음> 네.
5: 그런 유에까지 로비를 바라는 건 아니고요. 그냥 뭐, 소소한 이야기라도 저한테 주시면, 음. 제가 어떻게든 포장을 해서 해드리죠. 음. 제가 뜬금없이 끈덕지도 없는데 나와가지고 뭐, 안녕하세요 이웅식입니다. 이럴 수는 없지 않습니까? 네, <웃음> 네. 그렇죠, 그렇죠. 음.
3: 최근 그쪽 동향, 동양, 컴퓨터 동향계 이슈 같은 건 없나요? 장사가 안 된다. <웃음> UMC가 컴퓨터이션에서새 컴퓨터를 맞췄어요.
2: 네. 네.
4: <웃음> 네. <웃음> 이게 업계의 동향입니다. <웃음>
2: 아니요, 네. 근데 우리 할 얘기 없는 거 아니잖아요. 어, 엑세스몰에도 드디어 음. 어, AMD CPU 말고 아. 인텔 CPU 상품 들어옵니다.
5: 음, 네, AMD에서 인텔로. 아이 아니, 암튼도 준비해요. 암튼 아, 끝다고
2: 네, 암튼 네. 좋아요. 네, <웃음> 아, AMD 말고 인텔 제품군도 준비하고 있어요. <웃음> <웃음> 여러분이 원하시는 스펙 같은 거커뮤니이션에좀 알려주시면 좀 맞춰 준비해 주실지도 모르겠어요. 네, 그 외에도 그 그냥 인텔 수준이 아니라 아, 좀 다양한 옵션들 준비하고 있거든요. 어서 이제 돈 주고 맞춰달라고 해도 안 맞춰주는 스펙들도 제가 지금 준비하고 있어요. 어... 예를 들어 어, 지금 우리 사무실에 쓰는 우리 녹음실에 쓰는 저 컴퓨터. 사람들이 밥통이냐 고오는 저거 저것도 제가
3: 컨퓨테이션에서 맞춘 거죠. 아무 펜도 없습니다. 그거를 청취자분들께서 음, 음. 눈치를 채시는 분들이 계시더라고요. 그래요? 네, 그러니까 눈치. 뭐 녹음실에 펜디스 컴퓨터 맞춰가지고 놓으신 것 같은데 음. 정작 소음은 좋고 막 이런 식으로. <웃음>
2: (웃음) 초코의 펜을 제거하는 방법은 없어요 (웃음)
3: 그래서 그거를 눈치채시는 분들이 계시더라고요 심지어 아, 중간중간 들어가는 키보드가 청축인 걸 아, 알아채시는 분도 계시고 그래서 지금 음. 적축을 갈았죠 네, (웃음) 펜니스 시스템이라든가
2: 엄청나게 고가의 유리관 블링블링한 음. 초거대 순행 시스템이라든가 여러 가지를 지금 생각하고 있어요 네 기대해
5: 주십 XS몰에서도 판매하지 않는 제품도 음. 문의해 주시면 자세하게 상담해 드릴 겁니다. 그렇습니다. 일단은 그렇게 말씀하실 거예요. 네. 그렇게까지는 할 필요 없는데?
2: <웃음> 근데 주장하세요. 음. 저한테는 제가 이번에 컴퓨터 맞출 때는 저한테 뭐라 그랬는지 유명성 PD 옆에서 들었어요. 음. 뭐 이런 변태 같은 걸 골랐어. <웃음> 이건 하지 마. <웃음> <웃음> 제가 밀어붙였어요. 옳지 않아. 아마. 정 사겠다고 하면 해주세요.
3: 네. 그래요. 마지막으로 네. 그러잖아요. 여담으로 네. AMD는 음. 몇 년이 지났는데 저는 아직까지 스타 못하는 이미지만 남아있는 것 같아요 아니 저
2: 언제적 얘기라는 거예요 아직까지 는그 이미지가 너무 쎘어요 낙인 아 그러니까 이게 낙인이에요 <웃음> 음. 카베리만 있어도 GK5 돌립니다 <웃음> 웬만한 수준으로 예, AMD 괜찮습니다 아니 그 스타 못하는 아, 이미지가 게임다는 얘기하는 거 아니에요? 네네. 아 얘가 아니고 아 AMD 드림팀이 게임 못하는 거? 네네네 아 잘할 땐 잘했어요 베르트랑 아직... 로펠리에
3: 한참 때는 잘했어요 아직까지 그 이미지 그 베르트랑 선수의 입모양만 기억이 나요 <웃음> 아, 한참 몰입했을 때의 특유의 아, 입모양. 네.
5: 여튼, 컴퓨터이션은 조용한 현대든들과 함께 합니다. 네. 감사합니다. 돌아왔습니다.
2: 이런, 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 이런 점들을 알아보았습니다. 이 마녀사냥의 원칙은 법치가 아니라 분노다라는 데에서 문제점을 짚을 수 있고요. 그리고 이 분노에 의해서 생겨나는 처벌에는 양형의 기준이 없다. 네. 죽여, 죽여, 죽여다. 이 분노에 의해서 양형이 주어지고 나면 이것은 낙인이 되어서 지워지지 않는다. 현대국가에서 다 없애버린 방식이죠. 아, 그리고 벌을 주자고 의견을 모으는 사람들 중에 책임이 누구에게 있는가를 가리기가 어렵다. 저는 아까 이런 식으로 말씀을 드렸습니다. 그럼 플랫폼에도 책임이 있지 않은가. 라고 말할 것 같으면 플랫폼이 죄를 뒤집어 써야 한다는 게 아니라 어디에도 책임을 전가하기 어렵다는 겁니다 책임을 질 주체가 없는데 벌은 존재한다면 그것은 옳지 않지요 음. 따라서 분노에 의한 처벌은 무죄 추정도 불가능하다 처음부터 얘가 죄가 있는 것 같으니 얘가 죄가 있는 것이다 로 가게 된다는 것입니다 여기까지 소개를 해드렸고요 그 다음 이야기는 뭘까요?
1: 네 이런 문제와 우려가 꼭 저만 얘기하는 건 아닐 테고 많은 분들이 또 느끼고 있고 그런 글들도 저도 접하기도 합니다 네. 그래도 이 폭로 방식이 계속 선호되고 음. 또 확장되고 있는 것에도 분명 이유가 있겠죠
0: 네저
1: 조금 그 동일본 방송하고 좀 비슷하지 않아요 오늘 <웃음> 네 비슷해요 그렇죠 <그쵸? 웃음>
2: 아니 그러지 말고 네 아니 충분히 스스로 멋있으세요.
1: <웃음> 아, 그분이 멋있었어요? 너 멋있진 아니, 않던데? 아니 그데 비교하지 말라고. 음. 아, 본인은 욕하... 잘하고 있다고. 욕하니까 그렇죠.
3: 아유. 애정이에요.
1: <웃음> 이제 그 어쨌든 그런 호응을 받는 과정이 아, 이유가 분명히 있을 거고요. 음. 그 이유에는 여러 가지가 있겠죠. 음. 왜냐하면 지금까지 그 주장이 탄력을 받은 것 중에 사실 근거들이 있잖아요. 뭐냐면 음. 약자로서 선택할 수 있는 다른 방법이 없었다. 맞습니다. 혹은 시스템에서 배제되거나 예. 외면되어 왔고, 그건 그렇게 될 것이라는 음. 합리적인 추측. 그 다음에. 합리적인 추측. 예, 그들 당사자로서는. 음. 예, 그 다음에 이것은 대의를 가지고 있는 명분이 있는 폭로이기 때문에 정당하다라는 음. 음. 이제 또 주장. 그 다음에 권력 관계들이 존재하기 때문에. 음. 이 방식이 아니면 해결할 수 없다는 주장들이 있고 많은 실제로 대중들의 그 지지와 동의를 얻고 있습니다. 네. 저는 이제 이 다음 얘기로는 앞에 제가 이렇게 우려하는 문제점들에 대해서 얘기했다면 그 폭로라는 방식의 정당성을 논할 때 제기되는 논란점들에 대해서 한번 얘기해 보려고 합니다. 네. 우선 첫 번째는 이제 이거는 많은 논쟁점이 있지만 제가 오늘 이제 추려본 것은 한세 가지 정도입니다. 음. 우선 공인인가 아닌가 문제입니다.
2: 공인으로 정의될 수 있는 사람의 범위가 점점 넓어지는 느낌이다.
1: 넓어지고 있습니다.
2: 그리고 공인의 범위를 넓히는 이유는 그거죠. 나는 저 사람도 지목해서 가해자로 취급하고 싶고 저 사람도 지목해서 조리돌리고 싶고 그러자면 공인의 범위에 그 사람도 막 넣어야죠.
1: 왜냐하면 공인에 대한 어떤 사생활 침해나 표현의 자유 어 측면에서 최근 사법부의 판결들도 계속 공인을 좀더 넓게 보기 때문에 아, 제재, 그래요? 네 아, 제재가 그래요? 좀 덜하는 방향으로 가고 있어요. 아. 그래서 사람들이 이제 자기가 폭로한 대상이 공인이라고 주장을 하는 경우가 이제 소송으로 가게 되거나 하면 많이 예, 있습니다.
3: 예. 음. 요즘에는 아프리카 비 네. j 이들도 공인 지급을 그렇죠. 받고 자. 있고. 아이고 세상에 네, 이대로라면 은 개인증보 많이 팔린 저도 공인 아닌가?
1: 요 그렇죠. <웃음> 공인이라고 주장한 누군가가 있을 수 있습니다. 이 사람은 유명한 방송인이다. 그래서 음. 공인이다라는 등식을 주장할 수 있죠. 음. 자, 그러면 제가 최근 논란이 됐던 그 야구 선수 모 야구 선수가 있습니다. 그전 애인이 카톡 대화를 폭로하면서 그 여성이 이제 그 카톡 대화 안에서 부적절하게 제 3자에 대한 심각한 명예훼손과 사생활 침해가 있었죠. 그 치어리더에 대한. 네. 그래서 그 여성의 이제 폭로행에 대한 비난이 일자 그 여성이 한 말이 있습니다. 구단이라는 기업의 보호 아래 있는 공인과 힘없는 자신을 대비시켰습니다. 그래서 이 야구 선수는 야구 선수는 공인이다라는 것이 실제로 뭐그 인터넷상에서 많이 이 폭로자의 주장에 동의하는 사람들에게 그 야구 선수는 공인이기 때문에 당연히 처벌 받아야 된다는 주장이 힘을 얻었죠. 그래서, 이제, 연예인, 우리가 흔히 공인 시비가 붙는 존재들이 보통 연예인이죠. 연예인은 공인이다. 그 다음에 이제, 문단 내 성폭력 사건에서도 공인이라는 주장이 일부 있었고요. 음, 네. 네. 그래서, 우리가 이제 공인이라는 개념이 계속 혼동되고 있고, 사람들마다 다 규정하는 범위가 다릅니다. 네. 그래서 늘 논란이 되죠. 그, 왜냐면, 하 보통, 그니까 공인 논란이 더 엄중하게 책임을 물어야 한다. 이런 의미보다, 공인이기 때문에 사생활이 폭로되거나 부당한 권리의 침해를 받아도 된다는 맥락으로 쓰이기 때문에 계속 논란이 되고 있습니다. 맞습니다. 네, 네. 보통 공인은 공직자를 의미하죠. 어, 전통적인 통상적인 의미에서 공인은. 그래서 대통령
2: 지금 떠올리시면 안 돼요. 그 사람의 사생활은 지금 명백히 밝혀줘야 되거든요. (웃음) 국정과 밀접한 연관이 있으므로. 네. 네.
1: 그리고 공직자를 의미하는 공인과 또 공적인 인물이라는 개념이 있습니다 이것은 이제 학계나 법조계에서도 표현의 자유와 인격권을 논할때 쓰이는 개념입니다 공적인 인물 그래서 야구 선수는 저는 사실은 공인보다는 공적인 인물에 가깝지 않을까 가깝다고 저는 생각합니다 그이한 예로 미국에서 최근에 이 공인 논란 관련해서 어떤 판결의 사례가 하나 있는데요 미국의 어떤 경찰이 크리스마스에 신발이 없이 떨고 있는 노숙자한테 신발을 선물로 줬습니다. 되게 감동적인 장면이죠. 이걸 누군가가 찍어서 올리는 바람에 이 사람이 엄청나게 유명해진 거예요. 그래서 막 토크쇼에 나오고 그렇게 됐습니다.
2: 미국 사람이 미국에서 유명해졌다는 건 네. 레이, 레이트쇼에 나왔든지 네. 네. 그런데 네.
1: 이 문제는 이 노숙자까지 덩달아 유명해졌다는 거죠. 근데 노숙자가 이제 그 동영상이 그 사람들한테 알려지면서 노숙자의 신상이 이제 음. 공개된 겁니다 음. 그 알고 보니 그 사람은 퇴역한 베테랑 군인 출신인데 여러 인생의 실패를 겪고 결국은 아. 노숙자가 돼 있는 거죠 근데 이 사람은 자신의 전 생애가 더군다나 실패했고 음. 지금 노숙자로 살고 있는 생애가 대중들에게 노출되길 원치 않았는데 같이 되어버린 겁니다 음. 근데 경찰은 선행을 해서 유명해졌고 자의에 의해서 토크쇼에 나가고 음. 그렇게 됐다지만 이 사람은 자기의 실패가 이렇게 까발려질 이유가 없던 거죠. 그런데 이 사람의 이이 사안에 대한 소송에서 미국의 법원은 공적인 인물이라는 판정으로 이 사람에 대한 이 노출이 정당하다는 판결을 내렸습니다. 그래서 이제 미국은 계속 이런 추세로 가고 있고 저는 한국도 이렇게 가고 있다고 생각해요. 근데 저는 어느 날 우연히 공적인 관심을 받았다는 이유로 이 사생활을 침해당하는 게 정당하다면 과연 우리가 입헌민주주의 사회에 자유롭고 평등한 권리자로서 개인의 질 온전히 누릴 수 있는가 하는 의문을 계속 가질 수밖에 없죠. 이 보도가 법적으로 허용된다는 판결을 제가 접하고 아 되게 어느 심각하다라고 생각을 했습니다 네. 한국도 요즘 사법부 판결에서 공인의 범위가 넓어지고 있는데요 제가 이게 심각하다고 생각하는 이유는 그 원리를 만약에 정식화한다면 어느 날 우연히 다중의 관심을 받은 사람은 그 사람의 인격권이나 사생활의 자유가 제약되게 됩니다 네. 다수의 호기심은 지극히 자의적인 기준이죠 음. 그 지극히 자의적인 기준으로 인간으로서 누릴 기본적인 지위가 좌우되게 된다는 건데 음. 이것은 동료 시민의 자유롭고 평등한 권리를 제약하는 것이고 그걸 위반하는 것이죠. 네. 그리고 그 사람의 사생활을 알게 되는 것, 그걸 표현하는 것은 다른 동료 시민의 자유와 평등할 권리에 기여하는 바가 없습니다. 음. 내가 그 노숙자의 삶을 알게 되는 것이 어떤 공익에 기여합니까? 음. 그렇죠?
2: 그렇죠. 알게 되는 것에 주목해 주셨으면 좋겠어요. 네. 그, 한, 작년인가? 그, 머리를 깎으러 이발소에 갔어요. 이발소요? 네. 네. 런데 옆에 아저씨 한 명이, 점심 때 보통 머리 깎으러 많이 가시잖아요? 네. 아저씨 한 명이 머리 깎다 말고, 이제, 이발해 주시는 쌤들하고 막 이런저런 대화를 하잖아요. 그 당시에 이제, 그, 연예계 생활을 좀 약간 접고, 시골에 내려간 어떤 연예인 얘기를 하면서, 그 사람이 되게 괴로워했다는 게 이제 또그 언론에 알려졌어요. 자꾸 네. 사람들이 찾아와서. 네.
3: 음.
2: 아니 대중한테 보여지는 걸로 돈을 그렇게 많이 번 사람이 그런 걸못 참으면 어떡하냐라는 말을 하고 있는 거예요. 음흠. 저는 정말 때리고 싶었어요, 그 음. 아저씨를. 음흠. 근데 옆에 가위가 왔다 갔다 하니까 때릴꼭 때리... 그래서 안 때린 건 아니에요. 그냥 안 때린 거예요. 때리면 안 되죠. 저는 멀쩡한 시민이니까요. 근데 진짜 때리고 싶었어요. 그게 누구든 본인이 원치 않으면 네, 네. 그냥 개인이잖아요. 네, 그걸 인정하지 않아 도 된다라는 걸 저렇게 당당하게 말할 수 있는 사람들이 많다는 건 되게 위험한 일이라는 생각이 들었어요. 네. 음. 네.
1: 네. 그리고 연예인 사건에서 많은 사람들이 이렇게 폭로를 하면서, 그러니까 자기가 사적으로 어떤 순간에 겪은 연예인의 어떤 사생활 같은 거를 음. 폭로하면서 문제가 되면 연예인은 공인이니까 알 권리가 있다 이런 식의 주장을하기도 하고, 매체들도 그런 주장을 합니다.
2: 음. 그게 제가 디스패치를 어. 영원히 용서하기 싫은 네. 이유죠. 언론 소비자로서 네. 그래서
1: 제가 좀 강조하고 싶은 건 보통 기본권이나 기본권의 보호냐 혹은 알 권리나 표현의 자유냐 이런 대립이 이제 논란이 될때 저는 이게 공중의 관심인가 다수대중의 관심인가의 여부가 아니라 이 사람이 그 대상이 되는 사람이 공중의 정당한 관심의 대상이 될 자격이 있는가 이 여부가 기준이 되어야 한다고 봅니다. 그 여부는 그 정보가 알려지지 않으면 그 말하는 공중, 다수 대중의 평등하고 자유로운 관계가 일그러지게 되는가 아닌가로 판단하는 것이죠. 네, 그 얘기를 하고 싶습니다. 네. 그리고 아까 말했던 그 야구선수의 카톡 폭로 사건은 결국은 폭로에 실명이 등장해서 명예를 훼손당한 여성의 고소로 둘다일 2심에서 모두 유죄 판결을 받았습니다. 근데 저는 이 사건에서 좀 전에 말한 그 사례에 대입해 보면 폭로를 한 사람은 여성이죠. 이 남성은 그냥 폭로를 당한 당사자입니다. 그런데 이 남성이 처벌받은 것은 온당할까? 이 남성이 연인관계인 여성에게 사적으로 카톡을 보내서 제3자에 대한 험담을 하는 것이 처벌이 된다면 이는 온당할까라는 의문을 제기했습니다. 저는 제기했어요.
2: 어, 제기하기 매우 어려운... 네. <웃음> 네. 바로 이죠. 네.
1: 왜냐하면 그 여성이 폭로하지 않았으면 네. 이 아무도 사실은 피해를 입지 않는 일이죠. 그렇죠. 예. 폭로라는 행위가 없었다면 그냥 연인 관계에서 우리는 누구나 험담을 하잖아요. 뒷담화를 하고 네. 예. 그런데 이것이 이 여성에게 피해를 입힌 이유는 폭로가 되었기 때문이죠. 그 폭로라는 행위를 한 사람은 여성이고. 네. 그런데 왜이 남성은 처벌을 받게 되었을까? 저는 그게 궁금했고 그 이후로 처벌을 받는다면 세상의 모든 사적인 대화는 누군가가 폭로한 순간 다 처벌받을 수 있다라는 저는 되게 안 좋은 설레로 봤어요 근데 음. 네, 제가 이렇게 말하면서도 조심스러운 건 이것이 그 남성의 행위를 정당하다고 얘기하는 것은 아니고 또그 명예훼손을 당한 그 제3자인 여성의 명예훼손이 부당하다고 얘기하는 것 절대 아닙니다. 그것은 별개의 문제고요. 그래서 좀 봤더니 그렇게 판결을 내린 이유가 있었습니다. 왜냐하면 이 유죄 판결을 보고 나서 제가 법률가 둘이 페이스북에 쓴 글을 봤어요. 네. 사적인 대화를 처벌하는 것은 우려스럽다. 음. 하나는 검찰 출신 하나는 변호사였는데. 네. 그런데 왜 내렸을까 보니까 그 판결에 보니까 그 여성이 해당 여성이 과거에도 이 남성과 사진을 부적절한 사적인 사진을 SNS에 노출한 경우가 있었대요. 그래서 이 판결의 요지는 음. 그렇게 난처한 경험을 네가 했기 때문에 너는 이 여성한테 이런 제3자의 명예를 훼손하는 발언을 할때 이것이 공연성과 확장성을 가질 가능성을 너는 추측했어야 한다라는 어. 거예요.
2: 아 예. 내가 개인적인 예. 얘기를 했던 사람인데 예. 그 예. 사람은 밖에다 소문을 잘 내는 사람이라는 그렇죠. 걸 이미 알고 있었을 테니까. 그렇죠. 예. 종범에 해당한다고 볼수 있다. 그렇죠.
1: 불특정 다수한테 허위사실을 공표할 가능성이 있다는 걸넌 충분히 인지하고 있었다. 그럼, 그럼
2: 죄는 이거네요. 입이 싼 사람에게 개인적인 얘기를 하는 죠 그렇죠. 한 네. 음. 그래서
1: 공연성의 요건이 충족된다고 해서 여성만큼의 벌은 아니어도 벌금형을 받았습니다.
3: 음. 마치 확대시킨다면 네. 어 기자에게 뒷담화처럼 이야기를 한 것과 같은 어, 비슷한 기자한테
1: 말한 건 다른 취급을 받아요. 아 실제로요. 예 예, 예, 실제로 다른 취급을 받고 이거는 철저하게 사인간의 얘기잖아요. 음. 그런데 이 판결이 나와서 저도 좀 의아하게 생각을 했고 음. 그래서 이제 찾아 보니까 이런 좀 디테일은 있었습니다. 그래도 아. 여전히 저는 우려는 있습니다.
2: 음. 예. 그 이게 아주 아주 어려운 부분이죠. 예. 사실은 그니까 모든 이제 사건의 개요들이 좀 명백한 편인데도 왜 어렵냐면 네. 그 법대로 생각하자고 말하니까 어아 여기에 이제 명예훼손으로서의 피해를 입은 여성을 재결놓는 듯한 어감을 받으실 분들이 많기 때문이었어요. 그렇죠. 네. 근데 이거는 얘기를 안할 수도 없고 많은 분들이 생각해 보셨을 거라고 생각해요. 그 소수 혹은 약자의 명예훼손이 걱정돼서 모든 이들의 개인적인 기록을 다 뒤져봐야 하겠다는 사람들은 오가작 통폭하자고 했던 이승만하고 뭐가 다른 신보인가 생각하셔야겠다.
1: 예. 네. 예. 그래서 이 야구선수 사건은 야구선수가 공인이기 때문에 당장 선수 생명을 끊어야 한다. 공인으로서 책임을 지고.
2: 그리 됐죠. 예, 그렇게
1: 해야 한다는 주장들이 초반에 많았습니다. 그래서 저는 이제 공인인가에 대한 사례를 얘기할 때 이걸 좀 들어봤고요. 그 다음에 이제 또 다른 논쟁점은 공론화인가 사적인 린치인가 라는 점입니다. 그 어떤 사람은 사적인 SNS 공간이 무슨 공론장이냐 이렇게 얘기를 하지만 저는 사실 이 주장 이미 실효성이 없다고 생각합니다. 옳고 그름을 떠나서. 이미 공적인 논의에 대한 구시를 하고 있기 때문에 그닥 실효성이 없는 주장이라고 생각을 하고요. 공론화의 문제는 공론화라는 명분으로 해당 사안을 정당화할 수 있는가에 초점을 맞춰야 된다고 생각합니다.
3: 지금 제가 확인한 바로는 단톡방도 그런 판결을 받고 있네요. 네. 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 네,
1: 단톡방은 사실 그 사람이 이제 구성원이 다수잖아요. 그래서 전파성이 있다는 거를 저는 동의할 수 있는 지점이 있다고 봐요. 음, 근데이제이 네. 카톡 대화는 사실 연인 사이의 대화거든요. 음. 그래서 저는 좀 이건 다르다고 생각을 음. 했고요. 네.
3: 구성원들끼리 비밀로 하기로 약속했다라는 네. 주장이 있었는데 네. 법원에서 받아들이지 않았다. 네. 이런 식으로 나와 있네요.
1: 그렇죠. 언제든 이게 공표될 가능성이 있기 때문에 예. 음. 네. 그 주장에서는 뭐 일리는 있다고 생각합니다. 네, 음. 이렇게 사안마다 다 다르죠. 그래서 저는 이제 사안을 판단할 때 이렇게 디테일을 좀 보고 판단해도 늦지 않다고 생각합니다. 사안에 대한 공론화의 필요성 때문에 그리고 그 공론화를 통해 그런 일이 일어나는 구조의 변화를 원한다면 비실명으로 이야기할 수 있지 않았는가라는 제기를 하는 것이죠. 그 공론화를 위한 표현이나 주장은 그 동료 시민이 그한 사회의 구성원으로서 가지고 있는 자격을 박탈하지 않는 것을 전제로 해야 한다고 저는 생각합니다. 그래서 실명폭로가 문제라고 보는 건이 전제를 먼저 무력화시키기 때문에 저는 위험한 방식이고 논란이 따를 수밖에 없다고 생각합니다. 네. 그래서 제가 얘기하는 것은 책임을 물어야 하는 피해를 입었다면 해당 인물에 대해 형사와 민사소송을 진행할 수 있고요. 아까 말한 대로 진보 진영 내에서라면 그 폭로 폭로자가 가해자로 지목한 사람들이 속한 조직이나 활동 영역에서 문제 제기를 할 수도 있고요 그런 방식이 선행되는 것이 정당한 절차이지 않은가 그럴 때 공론화라는 주장이 적절하지 않은가 하는 생각을 했습니다 네. 어, 우리가 이제 기억하는 많은 사건들이 있습니다 네. 남양엽그 갑질 대리점 점주에 대한 갑질 사태 생각 생각나시죠 네, 네. 그다음에 기억납니다. 예 똥을 먹으라고 한 교수.
3: 임분 교수. 네. 네.
1: 그다음에 찍어 먹으라고 한 중대장도 있었죠. 네. 기억하시죠? 네. 이런 여러 사회 문제들이 있었어요. 폭로가 되었고 보도가 되었죠. 그런데 음. 우리 지금 그 폭로된 사람들의 음. 그 행위 당사자 이름을 기억하는 사례가 있나요?
3: 없죠. 거의 기억 안 나죠. 네, 네. 없죠. 몇 년이 지났으니까. 네. 네.
1: 데 당시에도 없었어요. 그 실명을 폭로하지 않았기 때문에. 음. 네. 음. 그러면 이런 사례들을 보면 이름이 안 나와도 그런 문제가 있다는 걸 인식하고 그 문제를 고치기 위한 논의가 이루어졌습니다. 그래서 저는 이것이 이제 실명폭로에 따르는 반드시 따를 수밖에 없는 문제 내포하고 있다. 실명폭로는 네. 사적인 인치라는 주장이 계속될 수밖에 없는 네. 한계를 가지고 있다고 생각을 합니다. 실명폭로가 이어지고. 정당화되는 것에 대해서 저는 한번 생각해봐야 된다고 얘기를 하고요. 누군가를 매장시키는 것은 사적인 린치입니다. 존재하는 시스템을 통해서 시도해보고 그것이 제대로 작동하지 않을 때 정당화될 수 있고요. 이를 통하지 않고 그냥 손쉬운 방식으로 다른 사람에게 처벌을 가하려는 것은 결국은까 그러니까 필요한 입증 책임을 지지 않고 자신이 원하는 바를 이루려는 행동이 되어 버리죠.
3: 손쉬운 방식. 네,
1: 결과론 그렇게 됩니다. 네. 각종 패치들 그 남성의 가해를 폭로해서 여성혐오 문제를 공론화한다고 주장했습니다. 그런데 불특정 다수 남성들의 신상을 공개하고 성병 보군자라고 뭐 폭로하고 이렇게 뭐 50여 명의 얼굴, 이름, 나이 걸린 성병 이름까지 무차별 폭로한 이 패치들이. 모두 이제 검거되었지만 이 패치들이 이 폭로를 통해서 과연 이것이 공론화 되었나요? 이 문제가 그러니까 타인의 인격권과 조화를 이루지 못했고 사적인 린치라는 그리고 그에 따른 대가로 사법적인 처벌을 받는 결과를 낳았죠. 네. 네, 그래서 저는 이제 공론화냐 사적인 린치냐의 기준으로 사실 좀 만약에 좀 앞쪽에서 얘기한다면 실명인가 비실명인가 공론화를 원한다면 비실명으로 해도 가능하다라고 음. 생각합니다. 음.
3: 그러면 이제 네. 그 사건을 구글이나 네이버에 검색하면 연관검색어이 나오죠. 뭐뭐뭐 음. 뭐, 뭐, 그렇죠. 신상. <웃음> <웃음> 맞아요. 네
1: 그렇지만 우리가 남양유업 사태 이런 거 기억해보세요. 그래서 남양유업에 대한 불매운동이 이루어지고 회사가 사과를 하고 기업이 그다음에 대리점에 대한 그 본점의 그러니까 갑질에 대한 그런 사회적인 환기가 있었잖아요.
2: 아, 아, 아. 네. 그러니까 실제로 사람들을 정말로 괴롭히고 대상화되어야 되는 악을 수정하는 데에는, 제재하는 그렇죠. 데에는, 실명 비판이 꼭 도움이 되는지는 상관이 없는지도 모르겠다.
1: 그렇죠. 네. 그 네. 네. 말씀이시죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 그 욕설, 해당 대리점주에게 욕설한 직원의 이름을 우리가 모른다 해도, 네. 알지 못해도, 그 구조의 문제, 이것이 공론화가 필요하다고 주장했던 문제. 대기업의 대리점에 대한 횡포, 갑질. 이것은 충분히 공론화되었잖아요. 네. 네. 그런데 예, 왜 유독 한 영역에서만 이것이 작동하지 않는가라는 거죠.
2: 예, 특정인을 그게 꼭 성폭력의 문제가 아니더라도 지목해서 조리돌림하는 것을 보고 뭐가 불편했는지에 대한 답을 조금 들은 것 같아요. 문제의 본질로 접근을 하려는 노력이 아닐 수도 있다, 저것은. 음, 네.
1: 그 노력을 차단하는 결과를 가져오죠. 오히려. 그런 경우가 더 많네요. 네. 네.
3: 손쉬운 방법.
1: 예, 네. 왜냐하면 그 이름만을 기억해서 단죄하는 것에서 머물기 때문에. 음, 음. 네. 그리고 그렇지 않다 해도 혹은 긍정의 기능을 작용해서 음. 그것이 공론화된다고 해. 그러면 그 공론화를 위해서 인간이 수단이 되는 거죠.
3: 그 네, 어울리는... 그 폭로된 사람이. 어울리는 사례는 아니지만 갑자기 생각난 사례인데. 네. 왜, 제가 얼마 전에 키베를 뜨다가.
2: 뭐 맨날 집안에서 <웃음> 아, 그 키베.
3: 구글에 <웃음> 아무 할아버지 사진 퍼와가지고 했던. 아, 네. 그래맞아 아,
2: 그거 같은 거. 응,
3: 당연히 예. 우리 할아버지가 아니니까 하면서. <웃음> 네. 그 비슷한 사건이 옛날에 DC에서 있었는데. 네. 그. 아무 사진을 가지고 와서 그 사람의 본명을 쓰고 음. 뭐 나는 뭐 무슨 고등학교 에 다니는 누구 일장 누구다 음. 내 앞을 가로막는 모든 것을 파괴한다 막 이런 식으로 <웃음> 어. 허세글을 쓴 거예요. 저도 그걸 보고 웃겨가지고 몇번 찾아보다가 그 사람 미니홈피로 들어가게 됐어요. 네. 그, 그 사람 미니홈피 메인에 음. 써 있는 글이 그거였어요. 뭐야? 네. 땡땡 고도 안 다니고 파괴도 안 한다고 인터넷들아. <웃음> 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 그러니까 누가. 아무 사람 사진을 가져와서 아무렇게나 디씨에 글을 쓴 거예요. 네. 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 왜냐하면 그렇게 발전하거나 그렇게
2: 진화할 가능성이 충분히 높다는 얘기를 한 거죠 지금 윤소민 기자. 네, 그렇습니다. 그냥 재미로 돌릴 수 있다.
3: 네, 아무나. 그래서 그 사람 홈페이그 미니홈피 그 당시 폭발적이었거든요. 음. 그거에 대한 어떤 비난과 놀림과 조롱이. 음. 네, 근데 실제로 그 사람은 그 고등학교에 다니는 사람도 아니었고 심지어 음. 나이도 틀렸고. 뭐, 원한이 있었는지는 모르겠지만, 아무 사진을 가져와서 그렇게 한 거였죠.
2: 그 저는 그때 원한이 있었든 없었든, 나중에는 원안 없는 사람에게 그러는 일들이 생길 거라고 생각해요. 음, 네. 취미 삼아 이걸 하는 사람들의 모임이 될 수도 있겠다. 네. 어, 어디선가 이미 있죠. 네. 자,
1: 네. 다음으로는 권력 관계라는 개념입니다. 폭로자들은 주로 상대방과 자신 사이에 위계나 권력 관계가 있음을 주장하죠. 어제 방송되었던 사례들도 대부분 여기에 해당될 겁니다 네, 예, 예. 유명한 사람, 혹은 단체에서 지위가 높은 사람 어제 그 문단에서도 마찬가지뭐 유명한 문인 자기보다 권력이 있는 뭐 문인 이런 네. 식으로 자기는 아무런 힘이 없는 일개 시민이나 약자 혹은 약자인 여성 이런 어 지위고 상대방은 아니기 때문에 권력관계에서 불리하다는 주장입니다 많이 동의될 수 있는 지점이 있죠 문단 내 성폭력 사건 폭로에서도 사실은 보통 사람들 이름 석자도 몰라요. 여러분, 어제 거론된 시인들 이름 뭐, 유명한 소설가 말고 아셨나요?
2: 처음 들었죠, 다. 저는 다 몰랐어요. 처음 들었습니다. 네.
1: 예. 그분들에겐 죄송하지만, 사실 그러니까 일반인들이 전혀 알수 없는 그 영역에서 많은 사람들의 음. 그 지위를 가지고 이제 권력 관계 우 위에 있기 때문에 이런 주장을 하는데요. 저는 그렇다면 권력 관계란 개념은 어떻게 봐야 할까? 아까 공인의 개념처럼 이것도 한번 짚어봐야 하지 않을까라는 생각입니다. 네. 네. 우선 우리가 이 사람들이 그 권력 관계 위에 있는 사람들을 폭로하기 때문에 내부고발자의 지위를 부여받습니다 폭로자들에 대해서. 그런데 내부고발은 그 고발로 인해서 다른 많은 사람들의 권리나 이해관계에 영향을 끼치기 때문에 적정 절차, 말한 뭐그 집단 내 구제 절차나 사법적인 제재, 이런 절차를 밟지 않음에도 정당화됩니다 예를 들면 소송이나 고소와 같은 통상적인 방법으로 권리구제가 불가능할 때 국정원의 댓글 사건 있죠 음, 네. 어, 국정원이 댓글을 달고 있는데 엄청난 권력기관이죠 근데 이걸 어떤 내부자가 알고 있어 이걸 검찰에 고발해 제대로 수사가 될까?
3: 그렇죠 그거에 대한 불신이 네. 크죠
1: 어, 예상할 수 없죠 대, 제대로 될 거라고 네. 다음 또 많은 사람들이 알고 있는 가습기 살균제 사건 네, 그렇죠. 어떤 기업에서 독극물로 살균제를 만들고 있고 그 관련 행정부처나 수사기관은 모르거나 관심이 없어요. 네. 그런데 내부자는 증거와 자료를 가지고 있어. 이럴 때 외부에 알려야만 이게 문제가 해결이 되죠. 네. 그런데 그걸 알게 해서 감시를 하게 해야 적정 절차가 제대로 작동할 수 있다는 선결 조건이 있는 것이죠. 네, 심지어 선... 그 네. 적정
3: 절차 내에서도. 부당한 전문가들의 의견들이라든가 부당한 비리로 그렇죠. 그런 예. 그 법적인 절차가 어그러지는 경우도 있었죠.
1: 그렇죠. 그 아까 그 내부고발자들 우리 역사 속에서 있었던 내부고발자 사례들은 대부분 이런 경우입니다. 네. 군대, 안기부, 보안사 이런 거대 조직에 맞서서 개인이 이걸 고소했을 때 과연 고소 자체가 성립이 될까 경찰서에서 지도세도 모르게 끌려가지 않을까라는 네. 의문을 가질 수밖에 없는 시대였죠 그렇죠 네. 네, 또 하나 선출직 공직자의 뇌물이나 부패의 경우는 그 혐의가 판결로 확정되지 않았던, 않은 았던않 경우라도 그들이 적정 절차를 기피할수 있거나 혹은 오염시킬 수 있는 권한을 가지고 있습니다 네. 그리고 그 사람들이 계속 공직에 진출하게 할 것이냐 말 것이냐 지지를 보낼 것이냐를 결정할 자격이 시민들에게 있고요. 그렇기 때문에 이런 대상들일 경우에는 그 적정 절차를 위배한 내부 고발자들에 대한 지지가 정당화될 수 있습니다. 권력관계, 권력자라는 의미가 단순히 모든 생활관계상의 권력을 의미하는 건 아닙니다. 그 입법 민주주의 사회에서는 작동한 시스템을 부당하게 오염시킬 수 있는 권력 네트워크를 가졌는가 아닌가로 권력자를 규정합니다. 고위공무원들, 고위수사기관의 관료들, 또한 재벌들. 요즘 공수처를 지금 만들자고 하고 있는데 고위공직자 비리수사처입니다. 공수처가 만들어지면 그 대상이 되는 사람들이 흔히 우리가 권력자라고 칭할 수 있습니다. 그런데 모든 범죄에는 권력관계가 작동합니다. 그렇죠. 예를 들어. 강도가 나한테 칼을 들이대 그 순간에 음. 권력은 칼을 쥔 강도에게 있죠 네. 네. 아동에게 폭력을 휘두르는 부모 학생에게 체벌을 하는 교사 음. 그런 범죄 행위 사이에는 다 권력관계가 존재합니다 네. 그런데 그런 의미의 권력관계는 음. 폭로 방식을 선택한 이후로 삼기에는 저는 부적절하다는 것이죠 앞서 제기했던 많은 문제점들 때문입니다
3: 어제 말씀드린 권력 집단 외부로 나가면 한 줌도 안 되는 권력들의 경우에는 다르다 이 말씀이신 거죠?
1: 권력관계는 많은 경우에 저 안에도 제가 이 사람과의 관계에서는 권력관계에서 강자이지만 이 사람은 약자일 수 있어요. 그리고 이 사람과의 관계에서도 그건 수시로 변동해요. 그것이 늘 일관되지 않다는 거고 모든 생활관계에 존재하는 권력관계를 권력관계이기 때문에 내 폭로가 정당하다라고 주장할 수는 없다는 거죠. 음,
3: 음. 모든 것에
1: 적용될 수는 네, 없다. 네. 그렇죠. 근데 폭로에서 폭로의 정당성을 논할 때 흔히 가장 많이 제기되는 명분으로 제기된 주장이 권력관계에서 우위가 있기 때문에라는 음. 것이죠. 음. 근데이 주장이 왜 위험한가에 대한 문제를 저는 서술을 한 것이고요. 네. 음. 네. 물론 뭐 반론도 있을 수 있겠지만 제 생각은 그렇습니다. 이렇게 좀 이제 이 논쟁점들에 대한 세 가지를 짚어봤어요. 하나는 공인인가 아닌가 하나는 공론화인가 사적인 린치인가또 하나는 권력관계가 존재하는가 권력관계란 무엇인가 이런 논쟁점들전 짚어봤고요.
0: 그럼
1: 여기에 이제 딸려오는 질문들이 있죠. 그렇다면 대체 왜 폭로는 이렇게 흔해졌고 많아졌고 계속 이런 일이 지속되고 있는가 음. 그런 질문을 저는 많이 받습니다 왜냐하면 제가 이 주제에 관련한 얘기를 많이 하기 때문에 음. 대체 왜 그런 거야? 이런 질문을 정말 많이 받아요
2: 그리고 또 음. 이런 질문에 대한 답을 준비하지 않았으면 되게 음. 게을렀던 거죠 이런 이야기를 해야 되는데
1: 근데 누구도 툭 떨어지게 진짜 음. 사이다 같은 답을 가지고 있지는 않은 것 같아요 근데 당연합니다 네, 네. 제가 이제 생각해 본 결과, 제 생각은, 그니까 효능감의 좌절, 이 음. 인터넷과 만났다는 것. 네. 맞습니다. 예, 네. 라고 저는 생각합니다. 음. 그, 여기서 효능감이라는 건 사실 정치사회적인 효능감인데요. 음. 그, 예를 들면, 비정규직의 연구화나, 뭐, 자유로운 해고, 쉬운 네. 해고, 이런 것들이 사회 문제가 되고, 시스템이 계약될 때, 이런 개인들이 할수 있는 일은 사실 거의 없습니다. 음. 무기력하죠. 그렇죠. 그 제도가 나에게 나쁘게 적용됨에도 나는 무엇을 할 수가 없어요.
3: 유일한 네. 희망이죠. 네. 대중들의 지지.
1: 네. 그러니까 음. 그런 도입에 내가 할수 있는 일은 되게 미약하거나 없기 때문에 정치적인 효능감을 잃게 되죠. 상실하게 되죠. 네. 그런데 아까 뭐 언급됐던 어떤 여성 만화가가 사적인 관계에서 부적절한 행동을 했다면 폭로가 나와 여기서 내가 할수 있는 일이 있죠. 그녀를 비난하고 공개하고 매장을 시켜서 사회정의를 이뤘다는 나의 효능감을 만족시킬 수 있는
2: 거죠. 예,
1: 음. 음. 네. 그것이 인터넷과 만나면서 이런 폭발력을 저는 가지게 되었다고 생각합니다.
2: 네. 그 이게 이제 우리 기획재 반장의 방송이 위험한 이유죠. 음. 왜요? 개인이 개인으로서 가장 인정하기 힘든 부분이죠. 네. 내자 밑에 있는 욕망. 기본적인 욕망 음, 네. 내가 어떠한 일에서 이펙트를 발휘했다 네. 근데 그 욕망을 채우기 위해 살아간단 말이에요 보통 우리는
0: 음.
2: 그리고 내 기본적인 욕망은 인정하기 힘들어요 배고픈 거 이런 거 제외하고는 음. 그걸로 인해서 어떤 사람들이 부작용을 경험했으면 더더욱이 그렇죠 음,
0: 네. 음.
1: 근데 저는 그 욕망을 인정할 수는 이때 관용할 수 있는 수위 관용할 그수 있는 법이야 범위와 원칙을 정해야 한다는 게제 오늘 방송의 주제의식이라고 할수 있습니다. 음. 예. 그
3: 누군가는 계속 그 욕망에 대해서 지적해주는 네. 주, 그, 그 욕망의 위험성 예, 있어야 네. 된다는 거죠. 그렇죠.
1: 왜냐하면 네. 그것이 타인의 권리를 침해하는 방식으로 음. 작용하기 때문에 늘 음. 위험하죠. 예.
3: 그 모두가 인식하고 있을 것입니다. 누군가를 미워하기 음. 위해 끊임없이 지금 찾아내고 그렇죠. 주위를 둘러보고 있는 인터넷이라는 생명체.
1: 그리고 또 하나는 아까 말했듯이 권리담론이 부재하다 저는 이것도 큰 이유라고 생각합니다
3: 이건 무슨 일일까요
1: 네, 이건 뭐냐면 우리는 모든 걸다 권리라고 얘기해요 내가 표현할 권리 말할 권리 그다음에 저 사람의 약자의 권리를 보호할 권리 이런 것들이 지금 이 기저에 다 있습니다 네. 이 폭로 상황의 기저에는 사회경제적인 강자의 권리를 제한하는 것이 정당하다는 인식입니다 왜냐하면 아까 나는 약자니까 혹은 피해를 당한 사람이 약자니까.
2: 그러니까 여기에서 정도의 응. 개념이 등장하는 네. 거죠.
1: 폭로자는? 정도의
2: 개념이 응. 적당하게 제시되지 않은 상태에서 개인이 모든 개인이 이런 응. 판단을 하다 보면, 그렇죠. 기본적으로 나는 약자 재능 강자로 그렇죠. 굳어버리면 그때부터는 남을 해하고 난 다음에 당당하게 되는 네. 상황이 되죠.
1: 제가 한 예를 들어보면, 스탈린 시대에 있었던 일입니다. 스탈린 시대에는 그 꿀락이라는 그 분홍 계급이 있었어요. 그러니까 네. 지주들인 거죠, 예전에. 이제 공산주의 체제 이전에. 이, 이 사람들한테 이제 집산주의 경제정책을 펴다가 실패를 하니까 스탈린 정, 정, 시대에는 다 시장원리를 살짝 도입을 했어요. 시장원리를 도입하니까 자산이라는 경쟁력이 있는 이 꿀락들이 득세를 다시 하기 시작했습니다. 그러니까 이들이 다시 이 스탈린 체제를 위협하게 된 거죠. 위협하려는 이제 요소를 감지한 거죠. 그래서 이들을 다시 스탈린 시대에는 반혁명분자로 분류해서 시베리아로 유형을 보내고 반동분자로 낙인을 찍어서 막 어떤 요직에 가지 못하게 하는 식으로 처리를 해버렸습니다. 근데 이때 통했던 논리가 뭐냐면 빈농에 비해서 이분홍인 꿀락들은 사회 경제적으로 우위에 있기 때문에 적정 절차를 무시한 이 처리들, 이런 처단이나 재산 몰수들이 합리화된 것이죠. 정당화되고. 지금 어뭐 이런 사례가 있죠. 두테르테. 네. 네. 그냥 직결 처분 해 버리잖아요. 어떤 사법적인 제재 제재나 그 사회 시스템에 의거하지 않고 직결로 마약사범, 뭐 사회 뭐 위에 위에 세력이란 이름으로 바로 처단해 버리고 이런 일이 벌어지고 있는데 이것이 자의적인 처단이 정당화될 수 있냐는 거죠. 단지 그 사람의 지가 사회경제적인 강자라고 해서. 네. 처단 있습니까? 정당화될 수. (웃음) (웃음) 이런 유에
2: 저를 보셔. <웃음> 그거 저저 저 수업할 때 선생님 마인드죠 네. 가장 안 듣는 것 같은 사람한테 질문하는. 아니요. 나쁜 조리돌림 <웃음> 제가 방식이에요.
1: 제가 불렀는데 너무 아무 얘기를 안 하신 것 같아서.
2: 아까 그러니까 그 네. 이거 아니에요. 그 두테르테에 대해서 찬성하시는 분들도 네. 많고
1: 음, 사이다라고 막 하. 네
2: 하는 분들도 많고 저는 음. 심지어 다른 방송에서는 어, 이재명을 민주당식 두테르테다 이렇게 불렀는데 음. 음. 그이 경우는요. 원래, 그, 단순 도식화 시키는 게 되게 무식하고 네. 나쁘잖아요. 전 이렇게밖에 지금이 표현을 못하겠어요. 네. 그 총구에 자기가 겨눔을 당해봐야 그때 다 느낍니다. 네. 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 그때 모든 것이 갑자기 빠르게 이해됩니다. 네. 그 전까지 이해 안 되면 어쩔 수 없어요. 그포퓰리즘에 자기도 편승하고 싶다는데.
5: 각 지역별 한타입니다. 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일. 그것은 알기 싫다입니다.
1: SSFM입니다.
3: 언제까지나 마지막 선택, 아루니아 진.
1: 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을. 높일 수 있는 최적의 시간 25분간의 전화 영어
2: perfect 25
1: 그래서 만약에 여기에 노 라고 대답을 하셨다면 여러분은 다른 사안에서도 이 원칙을 일관되게 우리는 적용해야 합니다. 그 남성은 여성보다 우위에 있으니까 무죄추정의 원칙은 여성에만 적용해야 한다든지 부자가 가난한 자를 때리면 폭행죄가 성립되지만 그 반대의 경우는 폭행이나 상해죄가 성립이 안 된다고 할수 있을까요? 안 되겠죠. 만약에 이걸 용인한다면 국가의 법체계 안에 새로운 신분 질서인 카스트 제도를 규정하는 결과가 됩니다. 네, 네 이것은 그러니까 약자의 안전을 네. 더 담보하는
2: 게곧 상하 질서를 더 확고하게 네. 만드는 거죠.
1: 네, 이것은 그러니까 또 다른 신분 질서를 만드는 거라서 특정한 신분을 가진 사람에게는 특별한 권리를 허용해도 된다. 라는 것이 돼버리기 때문에. 아 그러니까 일배가 하는 예.
2: 얘기처럼 무슨 뭐 어떠한 특정 직업에 있어서 여성에게
1: 할당량을 예. 더
2: 주고 그런 걸 그런 걸 비교하면 안 돼요 여기서. 그렇죠. 예. 그건 사회에 필요한 실험이니까 그렇게 해야 되는 거고 그거 말고.
1: 우리 헌법에서 허용할 수 없는 차별입니다. 그래서 이 사회경제적 지위의 불균형을 권리라는 그 명분으로. 그 자의적으로 판단하는 이런 거 사고가 굉장히 만연되어 있습니다. 저는 이래서이 권리 담론의 부재가 이런 인터넷 폭로 현상에 또 통하는, 통용되는 또 중요한 이유의 하나가 아닐까 이런 생각을 <웃음> 합니다. 그래서 좀 무섭고 답답해요. 네. 그러니까
2: <웃음> 자괴감에 시달리기 때문에 인터넷을 붙들고 있어야 하는 사람들한테 어. 자기 자신의 명예를 지키기 위해서라도 이런 선택이 필요하다. 이런 자중이 필요하다는 라 얘기는 씨알도안 먹힐 가능성이 높다. 그렇죠.
1: 음. 그러나 저는 얘기해야 된다고 생각해요. 자신의 가치관에 비추어서 잘못됐다고 판단한 사람은 거기에 어떤 불이익이 가해져도 정당하고 음. 자신의 가치관에 비추어서 잘못이 아니라고 여기는 사람에게는 불이익이 가해지면 안 된다고 주장하고 우리가 흔히 내로남불이라고 하죠. 그래서 이것이 누구한테나 보장되어야 하는 보편적인 적정 절차의 권리를 일방에게서 박탈하는 방식으로 그것이 권리의 이름으로 통용되는 것은 저는 문제가 있다고 생각하는 거고요. 그렇게 되면 여론에 의한 포압적인 독재 상황을 우리는 맞이하게 됩니다. 그래서 이런 린치의 방식에 대한 문제제기가 저는 어 필요하다고 생각합니다. 그래서 왜 이런 일이 벌어질까에 대해서 하나는 이런 권리담론의 부재 이런 것을 사실 많이 얘기하지 않아요. 음. 특히 이런 최근의 폭로 사태에서는 이런 문제를 제기하면 그 폭로자인 약자인 여성의 권리를 침해하는 것 혹은 음. 또 다른 가해 행위 이런 비난이 뒤따르기 때문에 두려워서 말하지 못하는 경우가 많이 있습니다. 음. 그리고 이제 현능감의 좌절과 인터넷이라는 도구의 만남 이런 이유를 한번 생각해 봤습니다. 네. 그래서 이제 좀 어, 마무리를 해야 되는 시간이 왔습니다 네. 저는 이제 지금 오늘 좀몇 가지 얘기를 했지만 제가 마무리해서 말하고 싶은 거는 개똥녀 사건이 났을 때 많은 언론과 진보진영에서 이 사건을 비판적으로 다뤘습니다 그 이유 중에 하나는 개똥녀라는 네이밍부터 그 인터넷 마녀사냥의 형태에 대해서 여성혐오의 요소가 있었고 특정 개인의 신상을 털고 인터넷으로 공격하는 방식이 사회적으로 용인될 것에 대한 우려가 컸습니다.
3: 그 우려대로 됐네요.
1: 그렇죠. 그런데 이 개인적인 일탈행위 그것이 설사 범죄라고 해도 사적인 제재를 가지 않는 것이 법치를 기본으로 하는 근대 민주주의 문명국가의 원칙입니다. 우리가 이 대원칙을 부정한다면 사실 아무런 얘기도 할 수가 없겠죠. 근데 인터넷 폭로와 마녀사냥은 이 사회의 기본적인 합의선을 무너뜨리는 사적인 제재로 많이 작동합니다. 그리고 다수가 개인에게 가는 린치가 되고요. 명예형이라는 또 다른 차원의 제재를 가게 됩니다. 그래서 저는 진보진영은 예전에 인권과 민주주의의 보편적인 원칙에 따라서 사회가 가십적으로 그때 소비했던 개똥녀 사건에서 누구보다 비판적인 목소리를 냈는데 어느 시점부터 이것이 통용되지 않기 시작했고 오히려 진보라는 진영에서 이런 방식에 대한 문제제기보다는 오히려 이런 방식을 옹호하거나 지지하는 식으로 보도가 나오거나 글이 나오거나 말이 나오고 있습니다. 그래서 저는 그것을 우려하고 있고요. 이제 특정한 가치를 지향하는 일은 개인의 자유이지만 전제되어야 할 것이 있죠. 그 가치를 지향하는 것이 다른 사람들이 합의할 수 있는 행동의 규칙, 즉 규범이라고 저는 어, 표현을 하는데요. 그 규범의 전제를 따르지 않는다면 그 가치지향은 극단화되기 쉽고 사회의 조화, 평화를 해칩니다. 지금 여러 거론했던 여러 사례 중에 패치의 사례도 있죠. 그 사람들이 지향하는 사회가 있었어요. 그런데 그런 가치를 지향하는 것은 자유지만 그 가치를 지향하는 과정에서 동료 시민의 권리를 해치거나 피해를 입히거나 사적인 인치를 가하거나 하는 식으로 우리 사회가 합의한 방식을 벗어나서 조화 평화를 해치는 것은 문제가 될 수밖에 없죠.
2: 그 과정에는 네. 어, 이 문제를 파헤치는 우리는 무엇을 해도 약자다라는 네. 공감대가 내부에서 형성이 되어 있을 것이었습니다. 음. 네. 아마도요.
1: 그렇죠. 약자고. 내가 지금 하고 있는 행동은 정의의 수행이다. 왜냐하면 약자를 위한 것이기 때문에 라는 전제가 전혀 의심받지 않아요. 스스로도 의심하지 않고 남들의 비판에도 그냥 그것은 거의 약자 강자의 선악부도로 넘어가 버리기 때문입니다.
2: 그거 제일 좋아하시는 어르신들 활빈단이라고 있습니다.
1: (웃음) 요즘에는 그 활빈단보다 어버이 연합이나 그런 분들이 있죠. 그냥 종북.
2: 아니요, 활빈다는 응. 거의, 저, 저, 후원금도 얼마 안 받고 아, 하시는 분들이 많아요.
1: 정부와 좀 다르구나. 네.
2: 어버이 네. 연합은 이해관계가 서로 있지만, 돈과 걸려, 돈이 걸려서, 예. 네. 네.
1: 자, 루저녀의 발언은 어떤 점에서 문제였을까요? 본인의 취향을 드러낸 것은 문제일까요? 그럼 대중의 감정을 거스르는 말은 문제일까요? 거스를 수 있죠. 그런데 당시 대중들의 공격은 분명히 부당했습니다. 사적인 영역까지 침해했고, 거의 테러 행에 가까운 공격을 저질렀죠. 그래서 많은 지식인들이 그런 대중들을 비판했습니다. 언론은 마녀사냥이라 규정했고 자성을 촉구했고 그런데 지금 여러분은 과연 어느 편에 서 있습니까? 루저녀와 개똥녀를 공격하던 사람들과 혹시 같은 위치에 서 있지는 않는지 이 방송을 듣고 계시는 청취자 여러분께 묻고 싶습니다.
4: 저는 아니에요.
2: <웃음> 뭐 아까까지 다 <웃음> 네. 드러내놓고
4: 뭘 드러내요?
2: 다 기억하고 정확하게 기억하루저녀를 기억하는
4: 것이 네. 아니 저는 만약에 예를 들어서 t v 에 루저녀가 그 루저 네. 예 그분이 나와가지고 1 8 2이하는 루저다. 음. 그러면 저는 그걸 보고 음. 뭐 저런 얘기를 해? 음. 네. 하고 끝이죠. 네. 음. 이것이 견해를, 일반적인 사고 네, 네. 아니 네. 그런
1: 견해를 표현하는 것은 괜찮아요. 아니 그리고서 네.
4: 갑자기 제가 갑자기 그 꺼져 있던 컴퓨터를 네. 켜고 그 사람이 어디에 소속되어 있는지를 찾아다니는 거는 이상하잖아요. 네. 그냥 저는 기억을 할 뿐이죠. 네. 왜냐하면 너무 많은 사람들이 떠들었으니까. 하지만 저는 그 사람의 신상과 그 사람이 어디 뭐 취직했는데 그 자격을 박탈한다든가 하는 생각은 전혀 안 했다는 거죠. 네, 이해했습니다. 그것이
1: 네. 상식적인 인간이죠.
4: 네. 네. 저는 이게 상식이라고 보고 사실은 왜 사람들이 이렇게 부지런한가에 대해서 저는 늘 궁금해요. 저도 그렇습니다. 인터넷을 제가 무슨 그러니까 뭐 이렇게 눈팅 같은 거는 좀 합니다만 이렇게 열심히 쓰고 트위터에서 열심히 나르고 하는 사람들을 보면서 그러니까 이 어떤 사례 사례들마다 다 폭력이 존재하거든요. 근데 그것들을 왜 이렇게 열심히들 하고 있는 것인가. 제가
1: 네. 그 질문을 던지면서 이자의 작가 얘기를 하고 싶습니다. 이자의 작가요? 이자혜 작가 아, 아, 예. 사건이 터졌을 때 <웃음> (웃음) 그녀가 그 메갈리아를 지지하거나 혹은 메갈리아라고 분류됐다는 이유로 쌤통이다 네가 당해보니 너도 뭐 어떠냐 이런 식의 조롱을 하고 즐거워하던 분들이 있었습니다 저는 그걸 보면서 당신들은 도대체 그러면 무엇 때문에 분노했는가 그 앞에 당신들이 메갈리아 사태에서 분노했던 건 무엇 때문이었는가 묻고 싶은 거죠 메갈리아 사태에서 이 사람들이 분노했던 이유는 그것이 부당하게 혹은 사실관계 확인도 없이 누군가를 사적으로 린치하고 그렇게 사적인 제재로 작동하는 것에 대한 위험성, 부당성에 대한 분노가 있었거든요. 그런데 지금 똑같은 일을 당하고 있는데 너는 당해도 싸 라고 얘기한다면 우리는 그 대상이 적절한가 아닌가라는 것밖에 는 그런 자의적인 기준으로밖에 는 얘기할 수 없는 거죠. 당신이 지금 누구의 편에 서 있냐면 당신은 개똥녀를 비난하고 당신이 비난했던 그 대상과 똑같은 행동을 하고 있다는 거죠. 그래서 그 얘기를 좀 하고 싶고요. 얼마나 뭐 쉽게 와닿느냐 혹은 뭐 붕괴를 얼마나 일으킬 수 있느냐 하는 이런 즉흥적인 여론의 광장으로 손쉽게 가져온다면 사회 분쟁의 많은 것들이 자의적이고 임의적으로 이루어지게 됩니다. 분쟁 해결의 방식도 그렇게 될 거고요. 그런 어, 관계나 권리와 지위가 결국에는 법치주의가 아니라 여론지상주의로 정해지는 불안정한 사회가 될 것이고 저는 그런 사회로 지금 가고 있다는 우려를 가지고 있습니다 그래서 아까 아까 어제 방송에서 윤세민 기자가 성장하고 있다, 성장 과정이다 라고 마무리를 하실 때큰 의문이 들었습니다 과연 우리는 성장하고 있는가 우리 사회는 발전이라는 방향으로 변화하고 있는가 왜요? 네. 이것이 과연 성장인가 하는 음. 의미가 드는 거죠. 우리는 개똥녀 사건이 났을 때 그런 우려를 표하고 그것에 대한 공격의 부당함을 제기했는데 지금 오히려 그 똑같은 비난을 했던 매체가 지금 오히려 같은 방식의 실명 폭로와 신상터리를 하고 있는 어떤 사안에 대해서 지지하거나 동조하는 글을 쓰고 있다는 거죠.
3: 과거에 있었던 처벌 방식이 네. 부활했다.
1: 그렇죠. 부활하고 이제 확산되고 있는데 이것에 대한 우려보다는 이것에 대한 우려보다는 이 방식이 가진 정당성을 계속 옹호하는 말들이 더 주를 이룬다는 거죠. 네. 그래서 이런 폭로가 지속된다면 어떤 사회로 우리가 맞이하게 되는가. 언제 자기가 여론 재판에 의해서 입증 없이 정당한 절차 없이 어떤 처벌을 받을지 예측할 수 없는 상태로 살아가게 됩니다. 누구나 네. 그런 공포를 가질 수 있죠. 네. 특히 SNS 활동을 하는 사람들은 더 그렇고요. 활동을 하지 않아도 그렇습니다. 그래서 자기도 그런 불안한 지혜 있지만 자기한테 문제가 닥치기 전에는 같이 돌을 던지고 그 여론재판의 쾌감에 같이 몸을 담급니다. 그래서 만인에 대한 만인의 지배가 이루어지고 법치주의가 실종된 시민사회의 관계가 되죠. 최근 폭로에서 이제 일반적으로 비윤리적이라고 이야기 되지만 범죄 행위에 해당되지 않는 것까지 폭로가 되는 경우들이 있었습니다. 양다리
0: 음. 그런 거 있죠. 네.
1: 그런 폭로도 그런 폭로의 말끝에 묻어나왔고 그다음에 어제 말씀하신 그 성폭력 사례 그 언어들에서도 이게 성폭력인가라고 따져봤을 때 아닌 대화들이 있습니다. 그런데 그냥 싸잡아서 다 성폭력으로 취급이 되어버리죠.
3: 음, 네. 어제 제가 했던 얘기 중에서요?
1: 네. 했던 그 성폭력 사례로 아카이빙 되고 있는 그 대화들 있잖아요. 일단 폭로 가해자로 지목된 사람들이 했던 말들이 아카이빙 되고 있다고 이렇게 써진 음. 말, 네. 말들이 있었어요. 이제 네. 가장
2: 의도를 순수하게 보자면 그런 거죠. 네. 되게 나쁜 말들이 있고요. 네. 네. 그다음에 그냥 그 말만 어뜨려놓고 보면 절대 나쁘다고 할수 없는 말들이 있어요. 그렇죠. 네. 그런데 피해를 직접 본 사람의 입장에서는 나쁜 말들을 하던 새끼가 저 말을 했으니까 기분이 나빠서 썼어요. 음, 근데 피해를 안 입고 그냥 그거를 2차로 읽어본 사람들의 입장에서는 어이 말도 나쁜 말인가 보다 하고 퍼지게 되는 거죠. 음. 네.
1: 그래서 네. 저는 이게 이제 실제로 범죄 행위를 한 사람이 뭐 벌금 몇백만 원 내는 사람보다 그렇지 않은 사람이 훨씬 더 심각한 처벌을 받는. 그런 상황이 될수 있다는 거고요. 뭐 아까 작가의 경우 그렇게 되어버렸죠. 그래서 주장은 증거로 뒷받침되어야 하고요. 증거가 애매한 경우에는 우리가 이제 입헌주의, 법치주의 원칙에 의거해서 정해진 입증 책임의 원칙을 따라야 합니다. 그렇다면 너는 어떤 대안을 가지고 있느냐 혹은 네가 주장하는 원칙은 뭐냐. 이것에 대해서 저도 여러 자료를 뒤져보고 사례를 찾아보고 제 나름대로도 많이 고민을 했습니다 그래서 제 말을 더 보탤 것도 없이 딱제 생각과 동의하는 그 방법, 대안을 찾았는데요 그 시민교육센터라는 사이트가 있습니다 이한이라는 법률가가 운영하는 사이트인데요 여기에서는 제가 많은 것들을 배웁니다 여러분에게도 좀 추천하고 싶은 사이트인데 이한의 시민교육센터라는 사이트에서 특정 사안에 대한 논의와 공개화의 기준을 제시했습니다.
2: 네, 이거 제가 읽어드리죠 네,
1: 읽어주세요. 좀 말이 어렵긴 한데 알아들으실 수 있을 거예요.
2: 1. 원칙적으로 모든 사람은 원칙적으로 모든 사람은 다중의 자의성에 취약하게 되는 장에서 인적 정보가 특정되어 혐의를 고발받고 사실이 단정되고 불이익이 부과될 위험에서 자유로워야 한다. 2. 자신이 가진 특별한 법적 권한을 남용하여 지배를 행사할 위험이 있는 위치에 있는 이들의 경우에는 지배 권력에 대한 방비책으로 원칙적 공개화가 요청된다. 3. 지배 권력 남용의 위치에 있지 않은 경우 중에서도 공적 구제 제도의 작동이 사건 관련 당사자 중 일부 때문에 위험에 처했다는 상당한 이유가 있는 경우에는 과로 예를 들어 통상적인 방어권 행사를 넘어 지배권력을 남용하는 제3자를 통해서 구제 절차를 왜곡하려 했다거나 왜곡이 일부 이루어졌다거나 그러한 시도가 있었다거나 하는 증거가 있는 경우 괄호닫고 이를 공개할 수 있고 때로 요청된다 4. 일반적인 공론화는 인적사항에 특정 없이 이루어져야 하며 이러한 원칙은 그 사안의 관계자가 공중에 관심이 되고 있거나 될수 있는가와는 상관없이 이루어져야 한다 5. 이러한 원칙들을 어기고 누군가가 린치의 법정에 어떤 사안을 가져왔을 때 우리는 그러한 원리 위반에 대해 항의해야 하며 그 사안에 관해 원칙적으로 판단을 중지해야만 하며 사회적 생존에 대한 자의적 불이익으로 이어질 수 있는 확산적 행위에 참여하지 말아야 한다. 그것은 사안의 진실성과 관계없이 다중의 자의성에 스스로 연루되는 비도덕적 행위이다.
1: 네. 인류의 역사에서 많은 패착들은 대부분 불의의 이름보다는 정의의 이름으로 이루어졌습니다. 그걸 기억했으면 합니다. 우리는 모두 음. 불안전한 인간들이고 그 불안전함 때문에 모두를 위한 사회적 합의를 만들었습니다. 그 합의는 우리가 지킬 최저선의 규칙이고 나와 동료 시민들을 지킬 수 있는 최후의 보류이기도 합니다. 여기에서 예외는 없습니다. 오늘 제가 하고 싶은 얘기는 여기까지입니다.
2: 네. 음. 그렇습니다. 음. 유면상 PD 졸았어요? 아니요. <웃음> 눈이 왜 그래? <웃음> 아니 좋은 얘기 하셨어요. <웃음> 네. 어, 우리 기획실 반장이 목이 엄청 안 좋습니다. 네. 네. 네.
3: 고생하셨습니다.
2: 그럼에도 욕심을 부려서 끝까지 다 읽으셨습니다.
3: <웃음> 네.
1: 아니, 네. 많이 생략했어요. 네.
2: 네. 아, 고생 많으셨고요. 네. 그, 이게 좀, 어려운 얘기가 워낙 많이 반복이 돼서. 네. 네. 예. 네. 청취자 여러분들 어떻게 들으셨을지 많이 걱정이 되는데 어렵나요? 그러네요. (웃음) 안 어려운
1: 어려운 것 같은데
2: (웃음) 아니 가치가 되게 막 왔다 갔다 해요.
4: 어떤 거에서는 어떻고 음. 어떤 거에서는 반하고 음. 음. 그래서 웬만하면 모르겠으면 말을 아끼자. (웃음) 이런 취지로
2: (웃음) 그게 저 원칙의 매력없음이죠. 네. (웃음) 저는 그게 너무 재밌었거든요. 살아오면서. 원칙에 천착하면 결국 모든 이들의 눈밖에 난다. 음, 개인은. 그것이 참 재밌었어요. 그리고 나중에 이제 나이 더 먹으면서 더 재밌었던 건그 사람이 친구를 잃은 이유는 원칙에 천착했기 때문이 아닐 수도 있다. (웃음) 라는 사실을 발견했기 때문이에요.
1: 저 친구 많아요.
3: 그 <웃음> 네, 우리 기획처 부장은 친구가 되게 많아요. 좀그 놀라운 소식 아니 놀라운 소식 아니고 중요한 소식 알려드립니다. 네, 뭐 네. 친구가 많다는 소식. 아, 네.
2: <웃음> 아 우리 기획처 부장 친구 되게 많아요. 네, 그런데 네. 뭐
3: 이키 들어왔습니다. <웃음> 네. 네. 네, 그럼 원칙이 아니신가 본데요. 네, 아주 원만한 분이세요.
4: 네,
1: 매일 네. <웃음> <웃음> 네. <맨날 웃음> 많은 척 하고 SNS에 올리거든요. 밥 먹은 거. 네, 사실 맨날돌려막게 하는 거예요. <웃음> 저 외롭지 않아요
2: <웃음> 아, 둘 중에 하나는 거짓 진술이군요 네. <웃음> 이해했습니다 이기적지적 반장은 외롭지 않거나 네. 네. 친구가 없어요 네. <웃음> 네. 아... 하나의 가치를 설명하기 위해서 너무 많은 이야기들이 나왔습니다 예. 그리고 이게 왜 너무 많이 느껴지냐면 음, 한동안 한국 미디어에서 접할 수 없었던 정보이기 때문이기도 합니다 음. 또왜 그러냐 윤세민은 왜 발전이 이루어지고 있다고 이야기했느냐? 우리 기획처 관장은왜 뒤로 가고 있다고 이야기했느냐? 그 동안 이야기되지 못했던 가치를 실현해내기 위해서 그 동안 묻어왔던 고대 의 비기를 꺼내들었죠 사람들이 여론재판. 네. 그리고 그걸 가지고 또 변하는 게 있었구요, 구역.
3: 네. 예. 아까 말씀하신 부분들 중에 그런 부분이 있었죠. 그 매트리스 사건, 그 시위라든가 음. 그 전에 있었던 몇몇. 잘못된 판단으로 인해서 벌어진 거대한 운동인데 순기능이 있었다 또
2: 그러니까 웃기죠 그래서 제가 그 말씀을 드렸던 거예요 내 머리에 총구가 겨눠지기 전까지는 이 문제의 심각함을 알 수가 없다
3: 음. 왜요?
1: 한두
2: 가해자로 지목된 가해자 아닌 사람을 십자가에 올려놓고 불에
1: 태움으로써
2: 음. 뭔가가 또 이루어져 버려요 음.
1: 그걸 순기능으로 정당화시키면 인간을 정말 수단으로 삼는 거죠. 인간의 삶을 어떤 대의를 위해서 재물로 바치는 게 되기 때문에 정말 저는 신중해야 한다고 생각합니다.
2: 그러니까 제가 이 얘기를 하기 가장 두려워했던 이유는 뭐냐면 뉴스를 분석하는 뉴스쇼를 찾아들으시는 분들의 의도가 지금 이번 주에 저희 방송의도와 완벽하게 반하는 경우가 매우 많다고 저는 믿고 있었기 때문입니다. 네. 누가 잘못했는지 지목해주길 원해서 방송을 들으시는 분들이 되게 많거든요. 거기다 되고 누굴 지목해서 잘못했다고 말해주기를 바라는 마음이 매우 중세적이다라는 얘기를 하고 있으니까요. 저는 지금
1: 그렇죠. 네 명예형을 없앤 근대 문명 국가에서 저는 이게 통용되는 거는 성장일까 하는 아, 의문을 가지는 거죠.
2: 명백한 퇴보예요 다만 장사해야 되는 사장은 이렇게 생각. 엑세스 펌의 사장을 이렇게 생각하는 겁니다. 옳은 말 하고 우리가 죽으면 그게 무슨 의미냐 <웃음> 이것 때문에 저저 저 뭐냐 불매운동 일어나면 난 어떡하냐 음. 실제로 저는 우리 기획재판장한테 그런 말을 했어요 그리고도 저는 결국은 그냥 가시죠 그 주제 그냥 가시죠라고 말씀드렸던 이유가 이거야말로 제방송에서 하고 싶었던 얘기긴 하기 때문입니다.
1: 저 폭로하겠다고 하니까, UMC가 못하게. 제가 압력을 무슨, 무슨 말인지 기억 행사... 못하니까. 했어요. 한번
2: 지금 다 말해보세요. 제가 무슨 어, 압력행사가요
1: 권력관계가 작동하였습니다. 아. 제가 집
3: 앞까지 찾아갔는데,
2: 그게 무슨 네. 권력관계 아무튼.
3: 네. <웃음>
1: 어, 지역까지
3: 찾아간 거, 그거 상황만 띄워서 얘기하면은. 네. 지금 왜 폭로하세요?
1: 폭로, 왜냐면. 네. 다른 거 하시죠? 저한테 이렇게 네. 했습니다.
4: 네, 제가. 어, 직업을 바꾸라고. 아니, 아니요. <웃음> 주제요,
0: 주제.
1: 주제를 바꾸라고. 이런 식으로 오, 그쵸? 직업을 바꾸라고 했으라고 글을 올려요. 그죠 <그쵸>? 인터넷에는. <웃음> 어. 내 밥줄 끊어. 네. 이렇게 되는 거죠. 아, 유영 씨가 도록 닦아도로
2: 직업 바꾸라고 밥줄 끊어. 가졌다. 이렇게. 그래서 직업을
3: 네. 바꿨다, 모델로. 음.
1: <웃음>
2: 제가 막두 시간 동안 막 압력을 넣었어요 인사했어요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 안 그러시면 안 되냐고. 네. 저 굶어 죽는다고. 자꾸 이런 방송 하시면
1: <웃음> 그랬습니다.
2: 그랬다가 제가 그 다음 주에 포기했어요. 그냥 가시죠. 음.
1: 그러더라고요 다시 바꿔서 그래서 저 다른 거 할까 했는데 저는 음. 말잘 듣거든요
2: 왜냐하면 무서웠는데 그 주제만큼은 너무너무 매력이 있었기 음. 때문이에요 이거 시작하고 한몇달 뒤부터 그 생각이 들었거든요 야 누가 잘못했는지 지목하는 일 가지고 돈 번다는 것도 되게 우스운 것 같다 음. 그런데 사람들이 시사프로를 소비하는 이유는 누가 잘못했는지 알기 위해서 아니냐 음. 결국 시사프로는 매주 한 사람씩 누굴 조리돌리는 일을 해야 되나 보다 그러면 이게 위험하다는 얘기는 언제 하지? 그것도 메타 저널리즘이 해야 될 일인데 그건 언제 하지? 차일피일 미루다가 지금 4년 지난 거예요
1: 그리고 제가 강력하게 이거를 편집하지 마시고 꼭 내보내주셨으면 하는 게 있는데 위험수당을 주십시오 왜요? 위험한 주제였다면서요 제가 다뤘잖아요 <웃음> 위험수당을 지급해 주시기 어떤 바랍니다. 어떤 게
2: 위험하냐면요. 위험한 방송을 내보냈기 때문에 우리 회사의 수익이 줄어요. 저희한테 주세요. 제가요? <웃음> 네. 이걸 굳이 이런 난세에 꺼내주신 아이디어를 존중했기에 음. 이런 이야기를 내보내드렸습니다. 네. 네.
1: 난세가 오기 전에 사실은 계획한 일이잖아요. 그 후에 상황이 이렇게 급변할 줄 몰랐죠.
2: 전 그렇게 생각 안 해요. 그랬는데. 궁금한
1: 게 있는데... 네.
4: 그 윤세민 기자는 오늘 이, 그 기획취재반장이 이런 얘기하는 거 알고 있었어요? 얘기했죠, 제가. 아니면 몰랐어요. 아
2: 윤세민 기 얘기 안 했습니다. 뭐가 되는 거예요? <웃음> 얘기 안 했습니다. <웃음>
1: 음. 아니요, 제가 윤세민 기자가 그 다뤘던 사안에 네. 거대한 보론을 오늘 한 거니까 보론이... 상호 보완의 관계가 된 거죠. 음. 음. 네,
2: 네. 저는 네. 어제 방송이 나갔는데 윤세민 죽으라고 내보낸 게 아니에요. 반드시 나가야 하는 이야기였다고 그것도 생각했습니다. 음, 네. 그 문제에 있어서는 편집 방향이 아마 저기획지 변장이 원하는 거랑 좀 달랐을 수도 있어요. 아, 근데 아니,
3: 저는 그렇진 않아요. 다 굉장히 다행이라고 생각했던 게 어제 원고를 준비하면서 그 부분에 대한 걱정이 가장 많았거든요. 그래가지고 언급을 너무 소심하게 한게 아닌가 싶기는 한데. 그러니까 피해
2: 사례를 열거하는 게 아니라 마녀 명단을 열거하는 게 아닐까 하는 두려움.
3: <웃음> 네. 근데 그래서 아 그럼 이 부분에 대한 부분을 넣어야겠다, 비중이 크게 넣어야겠다라고 해서 그 부분에 대한 비중을 크게 넣으면 이건 약분이 돼버려요. 음. 0이 되어버려요. 네. 아무 효과도 없죠. 아무 효과도 없는 0이 되어버려요. 네. 그렇기 때문에 사실 그저 성폭력 공론화에 대해서도 이쪽 방면에서도 분명히 누군가가 달아서 봐줘야 했고 그리고 그 위험성에 대해서 반대쪽 방면에서도 봐줘야 되는데 이 반대쪽 방면에서 보는 작업이 훨씬 더 섬세하고 힘들잖아요. 그렇죠. 이성욱 작가님이 한... 오늘 한 방송 내용의 방식이 훨씬 더 섬세하고 힘든 방식이기 때문에 저는 감사하고 있습니다 고맙습니다 말 잘하죠
1: 네 축하합니다 <웃음> 네.
3: 어려운 일 같아서 저도 그냥 가기로 했습니다 네 네. 굉장히 다양한 상황 속, 상황을 상황 우리가 상정해 놓고 상상을 해봐야 되는 것 같아요 오늘 이성우 작가님이 하신 말씀을 네. 여러 가지 케이스 안에 집어넣어 놓고 네. 왜 우리가 억울한 일을 당하면 제일 먼저 찾는 게 뭔가요 네 언론이잖아요
2: 네그 국민이 국가의 주인일 때는요 어, 저는 국민이 분노할 때그 분노한 원인을 찾는 것도 매우 중요한 일이라고 생각합니다만 은그 분노가 가지고 올 결과를 미리 예측하는 것도
3: 아주 아주 중요한 작업일 거라고 봅니다. 그두 가지 중 하나도 빠지면 안 되죠. 네. 네.
1: 저는 만인에 대한 만인의 투쟁 상태가 지속된다면 우리는 트럼프를 맞이하게 될 거라고 생각합니다.
2: 음. 그런 점에서 제가 또 약을 바라볼까요 트럼프도 두테르테도 어, 아마 곧 이제 대권이 다가오고 있다고 얘기했죠. 어, 국민전선도 저는 보면서 이거야말로 한국이 매우 빨랐던 사례로 기록될 것이다라고 생각합니다.
3: 음, 네. 네. 그런 담론이 종종 인터넷에 있었죠. 전
2: 대중이 예방접종을 맞는다라는 이론을 매우 신봉합니다.
3: 음. 두테르테로 변할 수 있다고 봅니다. 두테르테 같은 경우에도 처음에 그 사실을 보고 아니 어떻게 세상에 이런 지도자가 아니 어떻게 세상에 이런 일이 지금 이 나라에서 얼마나 많은 억울한 인명이 학대를 당하고 인권이 유린을 당했을까를 상상하면서 부들부들 떨다 보면은 어떤 그 나라에 사신 시민이 당신이 이 나라 와서 살아봐라. 그 위험 속에서 네가 한번 살아봐라. 그 말도 저는 잊을 수는 없더라고요. 매우 그렇습니다. 네. 네. 내가 필리핀 갔다 왔잖아요. <웃음> 잘 모르겠더라고. <웃음> 관광지에선
4: 멀쩡하다.
0: 네.
2: 그런 얘기였습니다. 이어서 기획지원반장이 수고해 주셨습니다.
1: 고맙습니다. XSFM입니다. 거품 향 색깔 다들 뭘로 만들었길래 이렇게 진하고 많지? 저 화학성분들 내 피부에 남는 건 아닐까? 시간만 많으면 코코넛 오일로 내가 샴푸를 만들겠지만 난 바쁘니까. 피그린 약산성 헤어케어 시스템. Big Green. 탑에트 프리.
2: 제가 20대 초반의 이야기입니다. 어, 택시를 타면요. 그때만 해도 버스 이제 공영제가 시작된 지 얼마 안 됐나? 네. 이래 가지고 택시 기사님들이 버스 기사님들하고 엄청 부러워했어요.
3: 음, 음. 게다가
2: 또그 버스 중앙차로 같은 게 많이 대중화되지 않은 상태라 택시가 영업하려면 버스들에 치여 가지고 고생을 좀 많이 했어요.
3: 그 옛날 버스 정류장 잠실역 같은 경우 카오스였죠.
2: 뭐뭐뭐 대도시 에 웬만한 사람들 네. 많이 다니는 교차로에선 그렇죠. 그래서 이제 택시만 타면은 막히는 데에서 버스 기사님 욕을 그렇게 하세요. 네. 아따저 버스 저저저 저, 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 저. 그리고 반대로 버스의 입장에서 보면 택시 기사들 그렇게 미울 수가 없죠. 정류장에서 자꾸 서 있고 고객이 내려달라 그러면 거기 내려야 되니까. 네. 예 신호 잘 어기고 자기들 입장에서 보기엔 너무 불안한 거예요 택시가 위험하죠 택시기사 보면 승질내는 버스기사님들을 봅니다 저는 뭐뭐 세상 물정 모르니까 앉아서 그런 생각을 하죠 양측에 양측에 대한 욕을 다 들어보신 경험들다 많을 다 있으실 거예요 그런 생각을 하죠 저 아저씨들 퇴근하면 그냥 아저씨들인데 뭐 그렇게 열심히 욕해 욕을 하실까나 왜 이런 말씀을 드리냐면요 어떠한 커뮤니티가 망가졌다고 그 커뮤니티를 욕하는 것이 매우 비겁해 보일 때가 많다는 겁니다. 음. 페북에 앉아서 트위터 이상하다. 네. 트위터에 앉아서 페북 이상하다. 일화에 앉아서 오유 이상하다. 그 논의를 할 때는 언제나 왜 커뮤니티를 넣는지 저는 이것도 막 말하고 싶어요. 자기를 빼기 위해서예요. 네. 내가 그 일원이었다. 내가 그 일원일 수 있다는 라걸 말하고 싶지 않아서 라는 거예요. 음. 근데 그것까지도 괜찮아요. 전 그것도 이해하고 싶어요. 왜냐하면 플랫폼에 문제가 있을 수 있거든요. 아까 팟빵 말씀드렸죠. 플랫폼이 잘못되면 잘못된 의견들이 유입된다니까요. 그것이 고착화되고 네. 그래서 많은 커뮤니티와 소셜 서비스들이 마치 사람과도 같이 생명체와도 같이 생로병사를 겪는 객체인 것 같다는 생각이 들더라고요. 음. 이렇게 저렇게 돼서 망하겠구나. 음. 네. 그리고 그 책임은 아무도 안 집니다.
3: 네 그렇습니다.
2: 이 안에 잘못한 사람은 누굴까요? 인간성 전체일까요? 박근혜 이렇게 말하면 편하죠? (웃음) 자 아까 잠깐 소개해드렸던 이 NYT 매거진의 론 존슨의 글 뒷부분을 좀 오늘 끝으로 좀 읽어드릴까 합니다 제 번역은 틀릴 가능성이 높습니다 소셜의 초기에는 군중의 분노라는 것이 정의롭고 강력해 보였다 계급이 없어진 듯 했으며 민주주의의 정의가 이루어진 것 같았다 그런데 시간이 갈수록 나는 이러한 조리돌림이 힘있는 단체, 공적인 인물을 대상으로 할뿐 아니라 불쾌한 일을 한것 같으면 누구든 조리를 돌려가면서 확대된다는 것을 깨닫게 되었다. 나는 또한 죄의 심각성과 즐거움이 가득한 잔인한 처벌, 그 사이에 단절이 존재한다는 것을 보고 놀라기 시작했다. 마치 조리돌림이 조리돌림 자체를 목적으로 일어나는 것 같았고 그저 정해진 수순을 따라가는 것 같았다 여기에서 정해진 수순이란 제가 이해컨대 비인간성의 흐름
3: 정당화의 과정
2: 파시즘을 식충식물과 비유한 어떤 느낌? 음. 정도를 받았습니다
3: 자신들의 가혹한 행위를 정당화하고 합리화하는 과정은 어떤 사건이든 비슷할 수밖에 없겠죠 그렇습니다
2: 네 이런 반사이다적인 이야기들을 전달해 드린 이번 주의 그것은 알기 싫다 였습니다. 판단은 자유입니다. 어, 다만 에, 95%의 최준실 박근혜 게이트 관련 취재를 잘 해주고 있는 어, 많은 매체들의 응원을 보냅니다. 그리고 저희들이 딴소리를 할 여유를 주셔서 고맙습니다.
3: 네. 그리고 7시간의 시크릿을 방송한 건 저희가 아닙니다. 그것이
2: 알고 싶다입니다. <웃음> 네. 저희 그만 욕하십시오. 그 알실이 아니다그 알실이라고 쓰지 마세요. <웃음> 그리고 제가 아~ 그 방송을 얼마나 좋아했는데, 음. 네그
3: 방송은 진짜 사람들이 지금 현재 방, 방송되고 있는 중이어가지고 아직 모르는 그 가끔씩 잊고 계시는 게 많은데 우리나라를 되게 많이 바꿨어요. 그게 기어치즈
2: 반장이 이야기하는, 예, 네. 어 매우 훌륭한 진일보였어요. 모든 사람을 끌고 몇 센치 그렇게 앞으로 못 가요. 음, 네. 아무나 못 해요. 아주 만족스러웠습니다 저는.
3: 우리나라를 굉장히 많이 바꿔서 그그알 덕분에 그것을 알고 싶다 그것이 알고 싶다였나? 네. 이제 헷갈리기 시작하네요 그것이 어, 그것이 알고 싶다 때문에 새로 제정되거나 바뀐 법조문이꽤 돼요 네
2: 그렇습니다 전체주의를 이야기하려고 하는 것이 아닙니다 다만 내가 불만족했을 때내 주변의 사람들이 만족했는지도 한번 알아보는 것도 의미가 있을지도 모르겠습니다 네네 음, 욕을 네. 아, 얼마나 먹을지 이번 방송 나가기 기 나을 모르겠는데
1: 욕수당. 욕수당 주세요
2: 네
3: 굉장히 돈을 밝히시네요 네. 그럼요 그 유염수당당당, 바운티 헌터 먹고
1: 살자고 하는 짓인데 그렇죠. 네. 생활인의 자세로
3: 네. 네. 욕수당이 있으면 안 되는 게요 네. 그럼 다음부터 욕먹을 말만 할 가능성이 있기 때문에
1: <웃음> 그럼 누가 제일 많이 받을까요? 욕수당 아, <웃음> 윤세민 대표 <대편. 웃음> <웃음>
2: 그럼 손이 상시죠 <웃음> <웃음> 여기까지였습니다 다음 주에 더 많은 욕을 하실 준비를 하시고 들으십시오
3: 감사합니다.
2: 202회 다시 뵙겠습니다. 윤선빈과 유면상 PD와 유명 씨, 김상조 기술인 전관이었습니다.
1: XSFM입니다. IDWK.